0: Middernacht, woensdag 25 mei, door Megens met het NOS-journaal. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van Ajax. Hij tekent voor drie jaar, meldt de Amsterdamse club. En volgt Frank de Boer op, die na het afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde. Bos is nu nog trainer van Maccabi Tel Aviv in Israël. Daarvoor werkte hij bij Vitesse. In het verleden was hij ook nog technisch directeur bij Feyenoord... waar hij ook als voetballer speelde. Bos neemt zijn vaste assistent Hendrik Kruse mee naar Ajax. Justitie in Amerika gaat de doodstraf eisen tegen de man die verdacht wordt van de moordpartij in een kerk in Charleston. De 22-jarige Dylan Roof opende vorig jaar juni het vuur in een kerk en schoot negen Afro-Amerikanen dood. Hij zou later hebben bekend dat hij daarmee een rassenoorlog hoopte te ontketenen. De aard van de misdaad en het leed dat hij daarmee veroorzaakte rechtvaardigt het besluit om de doodstraf te eisen, zei de aanklager. Roof had een website opgezet met een racistisch manifest... en ook stonden er foto's op waarop hij poseerde met neonazistische symbolen. De politie onderzoekt of de brand in Hellevoetsluis... waarbij een ouder echtpaar om het leven kwam, is aangestoken. In opsporing verzocht, riep de politie mensen die iets verdachts gezien hebben op... zich te melden. Bij de felle woningbrand in de nacht van donderdag op vrijdag... kwam een echtpaar van 84 om het leven. Omstanders hebben de vrouw nog voor het raam zien staan... terwijl ze om hulp riep... Pogingen om haar te redden mochten niet baten. Tegen een voormalig penningmeester van een katholieke kerk in Roermond... is 15 maanden cel geëist voor het achteroverdrukken van parochiegeld. De man zou in totaal 750.000 euro hebben verduisterd. Hij zelf zegt dat hij het geld zelf nooit in handen heeft gehad... en zou het zijn kwijtgeraakt aan internetfraudeurs. Het weer vannacht is het droog, ongeveer 11 graden. Overdag bewolking met kans op een bui. Later op de dag meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag warmer, maar ook meer kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de avonturen van Eefje Wentelteefje zal het gaan na Ene. De achtjarige die al 25 jaar avonturen meemaakt. Ze staat centraal in een nieuw album. Wij willen Eefje Wentel. Teefje. Tekenaar Jeroen De Leijer komt langs. Gaan we het ook hebben na ene over de zeven dansers die begin jaren negentig figureerden in de film In Bed With Madonna. Ze waren mooi, ze waren hip en plotseling waren ze ook wereldberoemd. Maar hoe is het verder gegaan? Filmmakers Rijerswaan en Esther Gold, die gingen kijken bij de dansers. Maar we beginnen komend uur met Remy van Kesteren. De Nederlandse muziekprijs, een prijs waar velen slechts van kunnen dromen, wordt 1 juni aanstaande in handen gedrukt door Jet Bussemaker... minister van Onderwijs en Cultuur en nog wat dingen. Remy van Kester is wereldberoemd harpist. Een van de meest gevraagde met zijn instrument ter wereld. Geboren in 1989... Hij mocht als kind al optreden voor volle zalen en voor de koninklijke familie. Jarenlang toerde hij intensief over de wereld. Zo'n 150 concerten per jaar met voornamelijk het klassieke repertoire. Maar meer en meer begon hij de grenzen te verkennen. Samenwerkingen ging hij aan met Herman van Veen... met jazz-trompetist Erik Vloeimans, met choreograaf Hans van Manen. Op zijn nieuwste album Tomorrow Eyes... zijn alle grenzen definitief achter zich gelaten. Jazz, klassiek, pop, wereldmuziek, het maakt allemaal niet meer uit... Het is gewoon muziek. En hij laat ook zijn eigen composities horen dit keer. En niet repertoire van anderen. Hartelijk welkom, Remy van Kesteren. Dankjewel. De eerste keer dat je die klank hoorde. Je, je was net een beetje aan het inspelen. Want je, je gaat ook wat spelen komen uur. De eerste keer dat je zelf die klank hoorde van die harp. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik, dat weet ik zeker nog.
5: Nou, mijn moeder luisterde zo, zo heel veel uh, Ierse muziek thuis. Heel veel verschillende soorten muziek. Maar Ierse muziek kwam ook voorbij. En daar zit natuurlijk veel harp in. Dat is het uh, volksinstrument van Ierland. Dus ik kende de klank al. En op een gegeven moment nam ze me mee naar een vriendin. En ze nam me eigenlijk vooral mee om... Uh, nou ja, gewoon... Je moet iets met je kind. <laughs> en die vriendin die had een uh, grote tuin met een schommel erin. Dus ik was lekker aan het schommelen. Uh, en mijn moeder speelde fluit. En die speelde met een vriendin van haar. Die ging een beetje muziek maken. En op een gegeven moment hoorde ik die harp. Want die vriendin was harpiste. En... Uh, ik hoorde die klanken en ik herkende dat. En nou ja, toen wist ik eigenlijk niet hoe snel ik van die schommel af moest komen... en naar boven moest rennen. En toen ik daar die harp zag, toen wist ik zeker dat dat, dat gaat het worden.
4: Maar ja, je bent dan nog niet beslissingsbevoegd Dus dan kan je wel zeggen, dit gaat het worden. Als jouw moeder toen had gezegd, oh nee, niks ervan... dan was het allemaal niet doorgegaan.
5: Nee, ja, dat klopt, ja. ja en ik, was, dat was, ik had wel typisch zo'n leeftijd, vijf, zes jaar... dat je dan de ene week brandweerman wil worden... en de volgende week politieman. Maar die harp die bleef in mijn hoofd. En uh, inderdaad, gelukkig uh, ja, liep mijn moeder toe dat ik, uh, dat ik mocht gaan spelen. Uh, ja, dus daar, daar, heb ik, daar heb ik gewoon heel veel geluk. Mee. Ik heb gewoon een heel lieve, heel slimme moeder. Het is een echt
4: instrument. Het is een instrument dat je, dat je mee de trap op moet zeulen. Het is een instrument dat je, dat je niet op de fiets mee kunt nemen. Het is een instrument dat je omarmt. Dat je met heel je lijf moet, moet spelen. Het, ja. het is een lichamelijk instrument. Het is een... een instrument dat je knuffelt, maar ook waar je mee worstelt. Het doet pijn aan je vingers, als je, als je erop speelt. Ja, een het's... echt instrument. Niet, niet, niet iets, iets lafs als een blokfluit. <lacht> maar... Dat dat licht is, dat in een hoesje past en dat je gewoon meeneemt in een, in een aktentas. Tja, ja, als je het zo wil
5: omschrijven, <lacht> dat vind ik wel mooi. Nou ja, het, is, het is zeker een heel fysiek instrument. Het is een... een ja, je moet er echt in duiken. En dat vind ik ook het mooiste om te doen. Echt in die... Ik wil eigenlijk in die harp verdwijnen af en toe. En het mooiste aan het instrument is dat je echt, ja, je hebt het echt in, in, in je eigen vingers De klank kan je zo maken. En elke plek op de snaar waar je de snaar raakt zorgt voor net een andere klank. Elke plek op je vinger waar je hem dan weer aanraakt. Uh, afhankelijk van je huid en de conditie van je huid zorgt voor een andere klank. Dus je hebt zoveel, zoveel mogelijkheden. Uh, alleen al qua klank. Ja, dat
4: is, is, ik ken zelf geen ander instrument dat dat... Op die manier heeft. En, uh... De conditie van je huid. Want voor elk instrument moet je je vingers in een bepaalde conditie krijgen. Maar mm -hmm. eelt helpt voor, een, voor iemand die contrabas speelt. Ja. Maar hoe zit dat met een, met een harp? Moet je, moet je wel of niet eelt hebben? Nou, Het is een beetje
5: precair, het zit ergens tussenin. Een beetje eelt. Ja, een beetje eelt. Maar uh, te veel eelt is een, heb je een. Dan krijg je een lelijke toon, want dan is hij hard. Dus dan kan je niet echt mooie ronde, ronde klank krijgen. Te weinig eelt, je krijgt baren. Uh, ja, ja, dat wil niemand. Uh, dus dat, uh, Wat doe jij dan uh, met je vingers? Heb je, heb je daar ik een beetje veilen voor? Vijlen? Uh, een beetje veilen, maar ik heb het idee dat mijn vingers inmiddels geaccepteerd hebben dat het harpvingers zijn. Want ik hoef er eigenlijk niet meer zoveel aan te doen. En ze blijven eigenlijk gewoon heel prettig, gewoon precies op
4: de manier hoe ik ze wil hebben. Is het dan ook zo dat je aan het eind van een lang optreden. Bloed aan je snaren hebt zitten. Of, of, of nee, dat, is, dat heb
5: ik zeker wel gehad. Maar dat is meestal een teken dat je. of niet goed. Uh, of niet genoeg hebt gestudeerd. Dat je vingers te weinig gewend zijn. En dat gebeurt natuurlijk vooral uh, na vakantie of zo. Dus ik heb inderdaad wel. Uh, <laughs> volgens mij echt serieus een keer. dat het echt. dat echt bloedblaren. Ja, het is een beetje ranzen. Maar dat echt de mensen op de eerste rij. Uh, op een zeker moment wel iets daarvan gevoeld hebben. Ja, dat. Ja, dat het is. Het, dat geeft wel aan van hoe... Die spanning op die snaar is enorm. Dus bijna 50 kilo spanning per snaar. En, uh, dus je moet behoorlijk uh, trekken. Mensen zijn er wel eens verbaasd over... om geluid achter, uh, uit te halen. Want het idee is toch een beetje dat je er langs trilt. En dan komen de watervallen. Nee, maar en, het is uh... een heel mannelijk instrument. Nou ja, god. Dat, dat, eigenlijk interesseert me dat niet zoveel. Maar het is gewoon...
4: Het is, ja, je moet werken. Je moet aan de slag. Ja. Maar dat maar je... vind ik heerlijk. Je was heel jong. Je zei tegen je moeder: dit wordt het. Je had die klank gehoord. Je, je rende naar binnen van de schommel. Toen wist je: ik wil harp spelen. Maar ja, je wilde de ene week brandherman en de andere <lacht> week uh, piloot worden, zoals het ja. op, op die leeftijd gaat. Wat was het moment dat dat het zo'n bevlieging werd dat je echt uren ging maken? Um,
5: ja, dat kwam. Het kwam eigenlijk geleidelijk. Ik vond eigenlijk altijd, ik vond studeren nooit zo heel leuk, als ik heel eerlijk ben. Um, maar ik vond voor mensen spelen. En nog steeds gaan is het allermooiste wat er is. Optreden. Optreden. Maar, maar uh, ik kon bij wijze van spreken al mijn knuffels voor mijn neus zetten. En dan was het dan optreden. En als het in mijn fantasie een optreden was, dan was het een optreden. En maar dan, dan moest iemand kan... luisteren. Iemand luisteren, ja. Ja, ja. Je moet toch delen. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik, als ik alleen maar muziek voor mezelf zou maken... Er zijn mensen die dat heel fijn vinden. Maar dat heeft voor mij geen betekenis. En ik, ben, ik steek ze ook als mensen in elkaar als ik iets moois meemaak dan is eigenlijk mijn eerste reactie, met wie kan ik dit delen? En dat, dat heb ik in de muziek eigenlijk nog ja, minstens net zo sterk. En um, ja, dat was eigenlijk van, van, van begin af aan Mijn moeder was er ook best wel goed in. Die, als ze dan geen zin had om te studeren, dan zei ze... Oh, speel nog even dat ene liedje voor me, dat vind ik zo mooi. En dan tijdens het strijken of weet ik veel wat ze aan doen was... dan, dan ging ik spelen en dan had ik even een mini-optreden. Maar dat ik echt... Um, als een bezeten ben gaan studeren, dat is toen ik naar, toch naar het constoium ging. Toen, toen werd het echt wel serieus. Ik ben op mijn tiende naar de jong talentklasse gegaan. Maar toen deed ik gewoon nog school daarnaast. Maar toen school eenmaal achter de rug was. En ik echt fulltime uh, kon studeren. Toen ja, zat ik acht uur achter de, achter de harp per dag. En... Acht uur elke dag, zeven dagen in de week? Ja. Ja, en ik, was, ik, ja, ik wilde gewoon ik wilde alles kunnen. Ik wilde het beste worden. Ik was heel fanatiek. Ik wilde al die stukken uh, leren. En euh, ja, ook niet altijd dat ik er ontzettend veel zin had... maar ik was zo, ik had, ik, die drive was, euh, ja, die was enorm en die heb ik zes jaar lang gehad. En,
4: dat, ja. dat geldt voor, voor de meeste muzici op, op een zeker niveau... Dat er, dat er een fase op zijn minst moet zijn... maar vaak gaat het ook gewoon het hele leven door... dat je acht, negen uur, misschien wel tien uur per dag aan, aan het repeteren bent... afhankelijk ja. van andere verplichtingen. Wat is dat? Wat je dan aan het nastreven bent, als het zo perfect moet. Is het is dan dat je het gewoon echt als een deel van jezelf wil maken? Een verlengstuk van jezelf? Dat je wil praten via je instrument? Ja,
5: dat is ja, praten, zingen, communiceren. Um, uiteindelijk moet je natuurlijk... Het gaat om dat je zo vertrouwd bent met je instrument. Dat je alles wat je wil zeggen, dat je dat kan doen. En ik heb altijd gehad dat mijn muzikale ideeën... Uh, eigenlijk vooruit liepen op wat ik technisch kon. Dus in mijn hoofd hoorde ik al wat ik wilde. En dat ging dan technisch nog niet altijd. En Alsof je niet uit je woorden komt. Ja, of bijna. Een, of, of een ik...
4: droom dat je wil rennen, maar je voeten plakken.
5: Ja. Nou ja, dan nou ging het altijd best wel... Uh, ik kwam altijd wel vooruit, zeg maar, op het instrument. Zeker, het ging ja. al, eigenlijk altijd wel goed. Maar, maar toch, dat je. het voelde altijd van... Ah, er zit ergens een grens. En die, die wilde ik helemaal niet voelen. En... Uh, en, en daarbij was er ook gewoon uh, ja, toch de hele rijkwijde aan repertoire van alle, alle hoeken. En ik wilde het gewoon allemaal spelen. Ik wilde het allemaal leren kennen. En gelukkig maar, want tijdens die concertorium tijd, dat is de tijd dat je daar de tijd voor hebt. Ik bedoel, daarna komen, heb je de concerten en zit ik misschien bijna nog net zoveel achter het instrument. Maar als je een concert geeft, dat is toch iets anders dan studeren. Studeren is echt gewoon, ja... Uh, Stampen eigenlijk. Goed
4: stampen. Doorgaan en heel gericht. Ja, technieken sterken. oefenen. Echt de, de saaiste dingen. Maar het moet allemaal. Uh, en je moet dat blijven doen. Die regelmatig is heel belangrijk. Want het gaat dan ook over of, of je met tien vingers of met acht vingers speelt. Dat, dat, dat soort vragen komen bij, bij harpisten dan kijken, heb ik begrepen. Uh, nou ja, ja, harp speel
5: je eigenlijk gewoon met acht vingers. Maar op een gegeven moment had ik bedacht waarom eigenlijk. <laughs> ik heb er tien. Ik heb er toch echt tien. En... Uh, en ik heb een vrij grote handen. En, op, ja, en als je handhouding iets aanpast, nou ja, toen dacht ik ineens, hey, dan kan ik toch die pink gebruiken. En dus ik ben dat gaan trainen. Dus ik ging ook, eh, ik heb een paar jaar lang alleen maar, of nou niet alleen maar ook gespeeld, maar een van mijn oefeningen was allemaal toonladders met mijn vierde en uh, mijn vijfde vinger. Uh, om die pink te trainen. Want die liep natuurlijk, was leuk bedacht met tien vingers spelen, maar die pink liep natuurlijk, uh, weet ik wil, twaalf jaar achter of zo qua ontwikkeling. Dus je moest even bijgeschold uh, worden.
4: Stoomcursus voor
5: de pink. Stoomcursus harp spelen voor de pink.
4: Ik wil je vragen om je naar je instrument te begeven. De okay. harp staat hier in de studio. En een, een, een stuk te spelen naar, naar eigen keuze. Oké, okay, moet ik eerst zeggen wat ik ga spelen? Of ga ik eerst spelen en dan... Wat jij wil. Uh, ik ga even spelen. Ja, ik ben heel benieuwd. Amy van Kesteren, hier in de studio, harpist. En uh, speelde een stuk, welk stuk was het? Het is Hammers. Uh, sommige... Van het nieuwe album. Van het nieuwe album, sommige
5: luisteraars zullen het misschien herkend hebben. Het is een stuk van Niels Fraam. En uh, hij is een, uh, een pianist. En wel iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft. Ik hoorde hem denk ik een, een jaar geleden in, uh, in Paradiso. En uh, toen speelde hij dit en allemaal. Hij is zijn eigen muziek. En hij is een autodidact, hij heeft zelf piano leren spelen. En ik hoorde, hem, ik hoorde die en ik was daar bij die avond. En het was heel magisch. En toen dacht ik eigenlijk, dat wil ik ook. <laughs> dus toen, toen ben ik zijn muziek gaan bewerken. En uh, nou ja, nu ga ik het volgende week ook spelen. Op diezelfde plek.
4: Een stuk van een pianist bewerkt tot, tot iets voor, voor harp. En, ja. en ook iemand die, die niet zich niet beperkt heeft tot uh, het strikte klassieke genre en circuit.
5: Nee, die gewoon zijn eigen weg gaat. En uh, ja, dat, 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 ik, mensen die
4: hun eigen weg gaan, die inspireren mij heel erg. Dat leek van buitenaf een grote stap, wat jij hebt gedaan uh, afgelopen jaar. Je, je, je was een veelgevraagd harpist. Je, je deed het, het repertoire voor de, voor de harp. Mm -hmm. nou ja, dat is toch steeds een, een, een uh, groot genoeg repertoire. Ik bedoel. Het is niet, niet de piano waar eindeloos veel stukken voor geschreven zijn... maar er is nog genoeg. Je, je had dat een leven kunnen doen, kunnen reizen kunnen optreden met Andermans repertoire. Maar je kwam met een plaats met, met eigen composities... en ook samenwerkingen met muzikanten uit andere hoeken. Van een afstand leek dat een grote stap. Ja, um, ja, het
5: is misschien een beetje onverwacht. En tegelijkertijd het, het, is het ook wel weer heel logisch. Uh, uh, het, maar ja, er is inderdaad heel veel repertoire voor de harp. Het meeste heb ik wel gespeeld, en vooral de meeste werken. En op een gegeven moment kwam toch een beetje van ja... Ik voelde me eigenlijk steeds minder thuis in, in de muziek die ik aan het spelen was. En ik, 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 um, ik kon wat wel degelijk van genieten. Maar ook vaak genoeg dat ik op het podium zat en een stuk aan het spelen. En dacht ik, ja, ligt hier nou echt mijn hart? Um, en dat voelde eigenlijk steeds minder. En dat vond ik heel erg moeilijk om dat te, te realiseren. Ja, je zit daar voor, voor
4: hun publiek. En die, je, je, je speelt voor hun plezier, maar ook voor dat van jezelf. En het vraagt veel van jou. Het, het leven van een toerende artiest is tamelijk intensief. Ja, dat vond ik ook... Is... 150 optredens per jaar. Als die allemaal op dezelfde plek waren, was het al zwaar. Maar je moet er ook nog voor reizen. Ja. En, ja. en alle administratie en andere dingen die erbij komen <laughs> kijken. En je, je intensieve druk op jezelf met repeteren. Ja. Dat, dat moeten moet echt tropenjaren zijn. Het, het, ja, het, dat was een heftige tijd. En
5: vooral inderdaad, als je alleen speelt wat ik dan veel deed, dan... dan uh... Ja, dan heb je dus ook niet... Je hebt op een moment zelf wel mensen om te delen. Dan heb ik een zaal vol mensen. Maar daarna dan
4: weer heel weinig. Dan ga je naar je hotelkamer
5: met ja. je harp. Ja, meest, ja, soms zelfs. Als je in het buitenland bent, dan, dan gebruik ik vaak harpen vandaar Dus dan, ja, dan dus kom je... Dan je op een huurharp. In. Ja. Maar dan kom je dus inderdaad in een lege hotelkamer. En ja, daar zit je dan ja, best wel terug best wel maar, maar goed, ik bedoel... Ja, maar ook weer heel leuk. Ik ook bedoel, weer, tuurlijk, het, wa, alle het was te gek. Zien, en ik, heb, maar... ik heb er ontzettend van genoten. Maar het, het was wel... Ik bedoel, die muziek is voor alles waar ik het voor, voor deed. En als ik één ding heel erg vind... Eh, als, dat, als ik dat zie bij andere muzikanten... is als ze onwaarachtig zijn. Of als ze iets op het podium aan het doen zijn... waar ik voel dat het niet echt is. En... Eh, Hoewel ik nog steeds heel erg van de meeste muziek hield die ik deed... begon ik steeds meer te voelen van...
4: ik doe misschien toch niet helemaal waar echt mijn hart ligt. Is dat niet ook voor een deel onvermijdelijk? Dat wat je ook doet, toch op een, op een zeker ogenblik... Ja, een, een zekere mate van... routine klinkt bijna al te zwaar uitgedrukt... maar dat, dat het minder spannend, minder opwindend wordt dan in het begin. En dat dat misschien elke muzikus zo'n fase doormaakt.
5: Tuurlijk, ja. Zoals, ik bedoel, de... de... De relatie die je met je instrument hebt is eigenlijk ook een, een, zoals elke relatie, een liefdesrelatie. En er zijn natuurlijk ups en downs. En uh, nou ja, dat weten we allemaal. Uh, dus, dus dat is absoluut waar. Alleen, uh, ja, dat je voelt dat je...
6: Nou, in de dat je, dat je iets, een ieder,
5: ja. ja, dat je iets, dat je ergens, dat je misschien in een... Als je voelt dat je in een relatie zit waarvan je eigenlijk... Misschien toch stiekem ergens wel weet dat je er niet in zou willen zitten. Maar je blijft erin omdat, deels, en dan heb ik het even over de muziek, maar omdat mensen dat, dat van je verwachten. De vergelijking
4: is duidelijk. Maar de, ja, nee, maar, ja. maar dat is gewoon. Als, is een je, als je een
5: klassieke uh, muzikant bent of je bent geschoold in een klassieke traditie, dan wordt dat toch verwacht dat je dat repertoire speelt. Je speelt ook in die zalen, dus je speelt in de concertgebouwen uh, over de hele wereld, natuurlijk. En op het moment dat je dan. Uh, ja, dan word, toch eigenlijk, word je eigenlijk geacht om, om, om die muziek te spelen. Terwijl, um, ja, dat hoeft natuurlijk niet per se je muziek te zijn. En, en die vraag eigenlijk voor het, eerst, voor het eerst stellen, want op het consortium studeer je gewoon eigenlijk wat, wat je in feite voorgeschoteld krijgt. En op een gegeven moment zit je heel erg in die wereld. En in de cons conservatoriumwereld en de klassieke muziekwereld heerst er nog steeds eigenlijk een soort uh, idee van je hebt muziek en dan verder boven heb je de klassieke muziek. En ik realiseer me eigenlijk dat ik daar totaal mee oneens ben. Ik vind dat zo'n onzin. En ik, überhaupt, al die genres, daar, daar geloof ik niets in. Want ik, ik geloof dat elke, elke genre heeft iets voor iemand in zich. En ik vind het zo jammer eigenlijk, dat bijvoorbeeld klassieke muziek... dat het die term klassieke muziek heeft. Want alleen al door dat woord klassiek... denken al heel veel mensen, oh, dat is niks voor mij. En de, de beelden met, van de pruiken en de oude mensen doen me meteen op. En dat is... Onzin. Ik bedoel, dat kan natuurlijk. Maar er is, er is ik weet het absoluut zeker, er is, het is voor iedereen één stuk... dat je voorgoed verliefd maakt op een klassiek werk of de klassieke muziek. Maar net zo goed is er voor iedereen een jazzstuk. Terwijl mensen zeggen, ja, ik hou niet van jazz, te druk of dus zo. Er zijn honderd soorten jazz. En, en dit, dit is onuitputtelijk. En het is zo zonde om jezelf te beperken. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, dat vind ik... Maar waarom beperk ik mezelf eigenlijk nog? Waarom zou ik gewoon zelf ook niet... gewoon zeggen, ik ga gewoon... de enige beperking die me opleg is dat ik goede muziek wil spelen. En waar het vandaan
4: komt, wanneer het geschreven is... maakt me eigenlijk geen donder uit. Waar was je naar nou op zoek? Want je zei, ik, ik wil op dat podium staan... En, en, en voelen dat er een soort urgentie zit bij mezelf. Een soort spanning misschien. Wanneer weet je dat het, dat het goed is? Waar, waar zocht je naar? Want het lijkt me eerlijk gezegd ook wel zwaar... als je halverwege een, een tour en die, die concerten zijn ver vooruit geboekt... en je moet veel reizen... Dus ja. steeds meer achterkomt dat het je niet meer zo ligt... of dat, dat het heilig vuur wat minder wordt... of dat je halfwege een optreden... denkt, goh, straks als ik in mijn hotelkamer ben... dan uh, ga ik weer even skypen met mijn vriendin. Dat, dat, ja. dat, ja, je dat, je dat je is het ergste.
5: Hoe kan je nou inderdaad jaren van tevoren al, al besluiten... wat je dan over... want die termijnen heb je net in de klassieke muziek... wat je dan over twee jaar gaat spelen in Budapest... <laughs> Op een donderdagavond, weet ik veel. En eigenlijk op een gegeven moment dacht ik van... dat was mijn eerste stap. In mijn een beetje mijn eigen weg gaan was... ik ga gewoon geen programma's meer opgeven. Nou, dat was al... Dat, dat ligt gevoelig. Dat was al heel... Uh, dat vonden mensen heel ingewikkeld. En ze zeiden, ja, je speelt al harp... en dan ga je ook niet laten weten wat je speelt. Uh, dan komt er straks helemaal geen publiek meer. Nou, dat viel gelukkig hartstikke mee. Uh, maar dat was echt een gevecht om... Uh, en, en op die manier ik eigenlijk, doe ik eigenlijk nog steeds... dat ik op het laatste moment nog bepaal van... Nou weet je, deze zaal vraagt om iets anders, of ik voel me anders... of ik wil gewoon heel graag dit stuk spelen. ik wil helemaal niet dit stuk spelen. Uh, ja, en dat is natuurlijk absurd om dat twee jaar van tevoren te bedenken. Dat kan
4: helemaal niet eigenlijk. Maar dat is wat er gebeurt. En, uh, en, en gaat... weet je dat jij Debussy gaat spelen in, in uh, maart 2018 in, uh, in Boedapest? Ja, dat, dat, dat is niet. Ja, en dan, en dan niet, niet alleen depressie... maar ook dat specifieke stuk
5: en dat deel. En dat staat dan allemaal zo. En. Nou en, ja, goed. Ik bedoel, dat kan. Hè? Ik bedoel, maar het is was, het was gewoon voor mij voelde dat niet meer als mijn, als mijn thuis. En ik voelde, gewoon, ik voelde me gewoon niet meer
4: thuis. Wat, en, was, het, wat was het moment dat je de, de knoop doorhakte? Dat, dat je echt brak met. met
5: de nou ja, praktijk ik, waar je in zat? Nee, ja, dat, dat weet ik. Ik denk niet dat dat moment is. Ik denk dat ik gewoon. Eigenlijk, ik struikel een beetje mijn eigen toekomst in. Dus uh, ik, ik ben gewoon, ik, ik doe iets en ik roep iets ergens <laughs> op radio nu ook weer. En dan is het erna, is het heb je het gezegd, is het waar. En dan vervolgens... Uh, Moet je het waar maken? Nou ja, en achteraf, dan, dan verbind je de lijnen wel. En dan is het heel logisch of zo. Als ik denk, als ik terugkijk, dan, dan kan je een soort curve zien van... Oh, zo is het ongeveer gegaan. Maar op dit moment doe ik gewoon wat ik... Voel en, en, en probeer ik zo,
4: zo eerlijk mogelijk daarnaar te luisteren. Het moeilijke van de harp is allereerst het volume. Maar dat, ja, je kunt het versterken. Je hebt ook een elektrische harp. Maar als je gaat spelen met een rockbandje. Dan lijkt me het ingewikkeld dat je moeilijk boven de, de drums uitkomt. Ja, maar dat geldt ook voor de gitaar. Als je dus, het niet versterkt. Ja.
5: Tuurlijk, ja. Dus, dus dan pak je een elektrische gitaar. Dus pak je een elektrische harp. Dus dat kan eigenlijk wel. Ja, tuurlijk. Een ander, Zelfs een ander, met die, die suffe blokfluit. Van, ja, die zou je ook nog kunnen versterken. Dan kan je misschien ook best wel heel... Jazz op een tot, blokfluit. Toch
4: in een uh, roekbeintje spelen. Zal alvast een keer geprobeerd zijn. <laughs> maar. Een, een ander iets wat, wat me moeilijk lijkt. Is dat je, dat je niet een hele lange toon kan maken. Wat, wat met geïmproviseerde muziek. Of populairdere muziek. Natuurlijk vaak een manier is. Om, om in improvisaties toch uit te komen.
5: Ja dat was ook wel een... Um, ik heb ook op een zeker moment. Eigenlijk gedacht die hele harp. Die mag van mij... Ja, Ik wilde er eigenlijk mee stoppen. Dat was, toen was ik denk ik 16, 17. Om die reden. Omdat ik... Ik denk eigenlijk muzikanten zijn eigenlijk gefrusteerde zangers. Uh, of eigenlijk met mislukte zangers. En je, want je probeert toch te zingen op je instrument. Daar gaat muziek over. Ik bedoel, er is niks wat zo dichtbij muziek komt als stem. We hebben hem allemaal. En op het moment dat iemand zingt... Dat is de meest directe connectie die we daarbij voelen. Daarom... daarom ja, we houden, iedereen houdt daar wel van. Van een bepaalde stem of een bepaalde zang. En op je instrument probeer dan natuurlijk. En ja, inderdaad, de harp, die tokkel je. Dus zo'n snaar, ja, je kan hem keer, je kan hem niet aanhouden. Die kan niet langer duren. Ik uh, bedoel, alles klinkt wel eindeloos door. Als ik een C speel dan, en we praten even door... dan klinkt die straks nog steeds. Als je heel goed luistert. Maar, um, um, het, het, je kan niet dat indringende geluid wat, wat een stem heeft, wat die, kan, die kan aanzwellen. Maar wat bijvoorbeeld ook een viool heeft, uh, ja, dat heb je niet op een harp. Dus op een gegeven moment dacht ik echt, wat, die hele harp, ik stop ermee, ik ga viool spelen. Uh, maar uh, nou ja, goddank heb ik dat niet gedaan. En nu heb ik uh, bijvoorbeeld een elektrische harp. En ja, daar heb ik, uh, dan heb je zo'n hele doos met effecten. En daar heb ik een paar effecten. En dan kan ik een noot spelen. En die kan ik ineens wel heel lang laten aanhouden.
4: Dan kan je een echte harp laten gieren. Een... Dan kan je ineens de harp laten gieren, ja. ja een soort uh, Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix van, <laughs> van, van de harp. Je, ja. bent, je bent gaan samenwerken met, met verschillende muzikanten. Je bent uh, in de leer gegaan. Om, om te leren componeren. Dat, dat is ook een grote stap. Want, bedoel, je kunt heel mooi spelen. Maar kun je ook dingen verzinnen. Wanneer wist je dat je dat kon? Eh...
6: Uh...
5: Nou, eigenlijk in zekere zin vrij vroeg. Want toen ik heel jong was, speelde ik altijd al verzonnen liedjes. Maar ik nam dat nooit heel serieus. Dus het waren gewoon meer improvisaties die ik dan onthield, bij wijze van spreken. Um, en componeren, dat, dat, daar had ik altijd een wel behoorlijk verheven beeld van. Ik dacht, ja, dat is echt, dat moet toch van boven worden ingestraald. En dat is uh, mij niet weggelegd. Dat komt ook natuurlijk uit de. Uit, ook weer uit die klassieke muziektraditie. Waar je dan de grote genieën hebt als Mozart en Beethoven. En, groot. en het gescheiden werelden zijn. Je hebt de uitvoerders, nu nog steeds. En dan heb je de componisten. Wat wel grappig is, want bijvoorbeeld vroeger... een, een liest of zo, die, die componeerde en die, die speelde het allemaal zelf. Uh, dus toen was het wel gewoon omdat te, dat, dat in één persoon zat. Maar nu niet, dus dat zijn wel gescheiden werelden... En ik had dus echt het idee van, ja, ik, ik heb nooit een, uh, zoals Bach, dat ik ineens een, 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 of één ding hoor en dan meteen het helemaal kan opschrijven. Um, dus, dus ja, het zal wel niet aan mij, uh, voor mij weggelegd zijn. Um, en toen ging ik inderdaad in de leer, ik heb bij Willem Jets les gehad, de componist des Zadelands, en uh, bij Martin Fonsen, met wie ik ook het album heb gemaakt.
4: Die, die prachtige jazz arrangementen maakte, en ja. uh, heel veel dingen. Maar ja, jazz was eigenlijk alle muziek ja.
5: zou ik willen ja. <laughs> noemen. overstijgt de jazz op mij. dat. Maar. Uh, uh, en zij maakte het heel erg inzichtelijk. Van ja, je hebt een idee. Dus je hebt. Uh, en nou, als je vier noten bedenkt, dan heb je misschien al wel genoeg materiaal voor een symfonie. Als je maar lang genoeg hustelt en een andere volgorde zet. Uh, verschillende combinaties maakt. En. Uh, nou, zij, ma zij liet eigenlijk zien dat componeren heel erg een arbeid kan zijn. Ik bedoel, er zijn zeker componisten die het misschien echt wel ingestraald krijgen of zo. Maar... Uh, als je wil en je neemt je eigen idee serieus... neemt je jezelf serieus... Uh, dan, uh, dan, kan je, dan kan je het gewoon doen. Dan moet je,
4: en dan moet je het gewoon doen. En dan is het ook niet, niet een kwestie van... geniaal moeten zijn per se... of, of ook die, die goddelijke vonk der inspiratie hebben... Als een, als een blikseminslag. Het is meer ploeteren op een goed idee... en dat niet, niet verloren laten gaan. Ja,
5: ja en... en ja, ook daar van uh, jezelf ook niet te snel veroordelen. Ik weet nog goed de eerste les dat ik bij Willem Jets kwam. En ik ben ontzettend onder de indruk van Willem. Hij uh, maakt geweldige symfonieën, grote werken. Hij nou, wordt dan ook wel de maler van deze tijd genoemd. En uh, ik ging naar hem toe. En ik had eigenlijk alleen maar een idee voor een heel simpel stukje. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, dan uh, ja, gaat hij me natuurlijk... Uh, ja, dan kom ik die eerste les niet door. Dan wil hij me nooit meer zien.
4: Is dat goed genoeg, dacht ja,
5: je? Ja, nou ja... Dat, ja, ik dacht, dat is... Dat, ja, heb, heb, nou goed, ik weet niet. Ik dacht in ieder geval, ik, moet hier, ik, moet, ik, ik kan dit niet zo simpel laten. Dus ik ging allemaal dissonanten, rare noten bedenken... een paar heel vreemde akkoorden. Ik dacht, dit klinkt nu in ieder geval wel een beetje academisch. Ik had er een soort gedachten bij. Dus ik dacht aan hem vertellen. En hij, is, hij pakt dat stuk en gaat achter de piano spelen. speelt een paar maten. en zegt, volgens mij is dit niet helemaal wat je in gedachten had. Laat nou eens zien wat je, wat je echt hebt opgeschreven. Oh ja ik was uh, echt schoorvoet uh, hij vrikt er zo een doorheen soort, hij zag had meteen, het meteen door en Met schoorvoetend haalde ik een soort schetsje uit waar inderdaad gewoon een heel simpel eenvoudig mededietje en toen hij zei ja maar dit, moet je, dit is goed dit moet je serieus nemen en je moet niet je moet niet en dat vond ik zo sterk dat ik dacht van, ja dat is natuurlijk ik bedoel je moet niet je anders voordoen dan je bent en dat is het verhaal eigenlijk van de plaat geworden in zekere zin dat ik ik had geen idee wat voor muziek ik ging schrijven maar ik was aan het schrijven. En Ineens kwam ik erachter. Hé, hey, wacht, dit is geen klassieke muziek. Ik heb hier geen strijkwartet voor nodig. Ik heb hier een drummer bij nodig. En ik dacht dat ik heel ingetogen uh, liedjes zou maken. Of, of, of nou, stukken of wat dan ook. Maar uh, ineens uh, bedacht ik dingen met opzwepende ritmes. En dacht ik, oh, nou ja, oké, okay, dat is dan dus zo. En, en zij leerden mij eigenlijk,
4: Martin en Willem. Neem wat serieus. Het is goed. Het is oké. Okay. Het hoeft niet virtuoos te zijn of ingewikkeld of, 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 of heel veel kanten op... als je maar gewoon het, het idee dat je hebt echt uitwerkt en echt serieus neemt. Ja, het moet, het moet
5: echt zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ik ben niet een componist die, die, die heel erg academisch in zich een jaar terugtrekt... en dan met een geniaal stuk komt. Uh, ik denk misschien niet zo geniale stukken, maar, maar gewoon stukken die uit mijn hart komen... en die ik voel en die ik wil... Die ik wil spelen en het brengt me zoveel geluk en plezier en ben weer hele nachten aan het schrijven en 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 bezeten eigenlijk van de muziek en ja dat daar ben ik eigenlijk zo gelukkig over dat uh... wil je wil je nog iets spelen een, een stuk Zal ik iets op zweepend spelen dan? ja iets nou uh... het ja, is mijn allereerst stuk dat ik ooit uh, dat ik ooit maakte en dat heet uh, frank
4: Amy van Kesteren hier in de studio een, een nummer van het, het album dat hij in januari uitbracht. Tomorrow Eyes is daarvan de titel. Het eerste stuk dat je zelf ooit uh, componeerde. Ja. En was dit ook het stuk waarmee je dan bij, bij uh, de docent aankwam en zei... Dit is het of was dat, was dat een ander stuk?
5: Nee, dat was nog meer <coughs> sorry, een, uh, een soort oefeningetje. Dit kwam heel snel daarna, denk ik. En... Uh... Ik bedoel, uiteindelijk, dit is eigenlijk een stuk met drums en met een hele band erbij. Dus dit is nu mijn poging om uh, <laughs> die overbodig te maken. Wat niet uh, deels lukt. Maar uh, nee, dit was, ja, dit was wel mijn eerste. Eigenlijk mijn eerste stuk dat ik echt afmaakte. Maar daarvoor kwamen we, waren we wat
4: probeerseltjes. Je vertelde uh, net iets over, over hoe het begon. Je hoorde de harp en je, en je werd meteen gegrepen door dat instrument. En je dacht. Dit is het. Je, je moeder die, die juichte dat toe. En zo werd je harpist. En er kwam een fase dat het heel fanatiek werd. Dan komt er een fase dat het succes komt. En je in de wereld rondreist. En langzaamaan loop je daarin vast. Je, je merkt dat die, die bevlogenheid die je toch nodig hebt. om dat te doen niet meer zo groot is. En dat je eigenlijk. Ja. Je beperkt voelt. Door, door genres. En door het circuit waarin je zit. En, en zo ben je begonnen aan. De reis die uiteindelijk zou leiden tot dit nieuwe album. Daar zit ook een beetje in... dat je het ergens ook wat zwaarder neemt dan, dan veel anderen. In, in die zin dat je daar op het podium staat en, en meer wil dan alleen maar een mooi, goed gespeeld stuk muziek. Dat je, dat je kritisch op jezelf bent. Kan, kan je in verslagenheid de bühne afkomen? Uh,
5: meestal eigenlijk, ja. ja meestal? Helaas. <laughs> ja. Ik denk dat ik van de 50 keer, dat ik 49 keer ja, echt baal. Ja, wel balend het podium af
4: kan komen. Waar baal je dan van?
5: Ja. Nou, ik moet zeggen dat het nu anders aan het worden is. Maar dat, ja, dat toch dat je het niet. Dat het niet helemaal. Ja, dat het toch niet helemaal geworden is wat je. Wat je wilde. Je bent ook altijd. Tenminste, ik ben altijd op zoek naar. Naar één moment. Het hoeft eigenlijk maar één moment te zijn waarin alles klopt. Um, ja, dat is heel lastig om te omschrijven wat dat precies is. Maar ik denk altijd dat, dat op dat moment. is het absoluut onmogelijk dat er iemand in de zaal kucht. of zich beweegt of wat dan ook.
4: Want dat merk je allemaal als je er zit te spelen?
5: Nou ja, als je goed. als je echt. zeg maar, nou ja, in de zone of, of wat dan ook. als je echt goed geconcentreerd bent. dan het is denk ik zelf als een meditatie. Dus een, je, je, je registreert alles, maar het gaat langs je heen. Dus je weet dat het er is. Als iemand op de achterste rij zijn uh, rechterteen beweegt, dan, dan, dan. Je weet het, je voelt het. het is... Maar het raakt je niet. Als je niet geconcentreerd bent, dan raak je daardoor afgeleid. Of door iemand die even aan zijn neus zit of zo. Um, maar uh, ja, ja, echt. Als je echt fijn aan het spelen bent, dan heb je een soort bewustzijn. Wat. Uh, ja, een, soort, een overbewustzijn en tegelijkertijd. Een, een enorm uh, introvert. Ja, gewoon ben je gewoon met jezelf. Maar wel met anderen. Ja, ik kan het
6: niet. Een, een
4: mentale, uh, vaker, mentale status. Om. Maar, maar je, je, zei, ja. je zei eerder ook dat, dat het je ging om geen beperking te willen voelen met je instrument. Mm -hmm. Je wil iets overbrengen, een verhaal vertellen. Je wil, wil zingen via je instrument. Je wil praten via je instrument. En daarin wil je geen enkele beperking voelen. Is het dan die, die 49 van de 50 keer zo dat je. Dat je, dat je nog steeds niet op dat punt bent gekomen waar je naar reikt.
5: Ja, nee, ik ben... ben uh, ja, ik bedoel, ik ben heel vaak uh, onzeker. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik denk, iedereen is onzeker. En de een is wat beter in het verhullen daarvan dan de ander. Maar die onzekerheid die koest ik ook heel erg. Het is ook een soort vriend of zo. Uh, en dat, dat komt heel erg tot uiting in, in dat je... Ja, wat dan soms bijna een soort zelfkastijding kan worden. Dat je echt, echt van jezelf aan het balen bent. Of na afloop van zo'n concerten. Oh, ja, je kan jezelf en, zelf ook het de, de put in praten. Je natuurlijk. kan jezelf de put in praten. Dat doe ik niet zo hoor. Dus geen zorgen. Maar, uh, maar ik heb dat wel heel erg nodig. Om, die, om, dat, uh, ja, ik, om, om om te reflecteren op die manier. en
4: Het, het is ook gewoon wat gebeurt uh, dus ja Dan krijg je wel een bestaan dat dat makkelijk ontspoort, dat makkelijk uit het lood raakt. Als je, als je toert, oefent, componeert... en dan 49 van de 50 keer baalt van het niveau dat je weer niet hebt gehaald... en repeteert, kan makkelijk leiden tot een leven... dat echt maar in dienst van één ding staat.
5: Nou, ja, namelijk maar dat, die harp. Het, maar dat heb, is dan toch weer helemaal niet zo. Dat laat je niet gebeuren? Nee, gek genoeg. Uh, nee, ja... Dan ik, ik ga toch ook heel veel. Ik heb, ik heb gelijk een fijne vrienden waar ik van alles aan, aan leuke dingen mee Want als je het zo zegt, dan krijg ik al een soort. Inderdaad, als je dat beschrijft, dan zie ik uh, vormen
4: een soort kluizenaar die ergens. Nee, de, zijn anekdotes, zit, maar... de anekdotes zijn natuurlijk talloos van, 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 van muzici. Ja, dat, nee, zo dat, ben ik helemaal niet. Nee, dat ik, na jaren die vrouw wegging en dat hij dan zei van waarom moest je zo met de deur slaan toen je bij me wegging?
5: Nee, nee, maar de, 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 de beste docenten vind ik eigenlijk de docenten die. Uh, en die zijn er, die zeggen op les van: uh, uh, Oké, okay, nou leuk, alles wat je speelt. Uh, maar kom nou volgende week terug uh, met twee schilderijen die je komende week gaat zien. En vertel me wat je daarin geraakt heeft. Ik noem maar even iets.
4: Dus weg van dat instrument. Juist iets anders? Juist,
5: nou ja, de, over, over, het, het, over het leven, over verwondering. Je moet je als muzikant. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf blijft verwonderen. Ik denk de. De, de, de taak van, van, van ik als muzikant, maar eigenlijk elke kunstenaar... of wat, wat kunst kan betekenen, is, is het oprekken van onze oogkleppen. Als, als, als je als, als baby op de wereld komt, dan heb je een totaal open blik. Alles is interessant, alles is spannend, alles is uh, ja, intrigerend. Je kleine kinderen kan je naar de meest complexe muziek laten horen... en ze worden wild van enthousiasme door al de gekke, interessante geluiden. En naarmate we ouder worden, zeggen, oh, dit is niks voor mij... Oh, klassieke muziek. Nee. Oh, jazz. Nee. Oh, dit niet. En, en ons blik wordt nauwer en nauwer.
4: Ik bedoel, ze een beetje. Maar het,
5: zo is het eigenlijk. Omdat er en, al zoveel
4: is. Dat omdat bolletje. er zoveel is.
5: En je wil orders scheppen. En je wil een beetje weten van. Nee, ik vind dit lekker om te eten. En dat niet. En nou ja, allemaal dus, dus kan je doorgaan. En de taak van kunst is, is. van toch een manier vinden. om bij mensen iets los te maken. Dat ze denken, vrek,
4: is dat wel zo. En dus moet je het eerst bij jezelf doen. Je moet zelf. Ja, je moet je blijven verwonderen niet als je prooi niet meer vallen aan, aan die blikvernauwing. Nee, als je, als je niet meer verwondert, dat
5: is eigenlijk de dood in de pot. En daarom maakte ik me zo zorgen uh, over mezelf. Ik denk dat, dat, dat ik ook... me niet meer aan het verwonderen was, terwijl ik aan het, zelf aan het spelen was. Of mijn eigen spel dacht ik
4: van ja, ik weet al hoe het gaat. En voor je het weet, ben je iemand geworden die je zelf niet wilde worden. Namelijk iemand die toch gewoon zijn repertoire speelt en het elk jaar gepassioneerd en goed doet, maar niet meer. Het ja, een vastlopende plaat of zo. Ja, dat is toch. Ja, nee, dat, dat, uh,
5: ja, dat is echt het angstbeeld. En gelukkig dat was dat een tijdje even dichtbij. En ik voelde dat het, het soort nabij komen. Oh ja, straks is het op. Uh, en dat is best snel. <laughs> Als je, ja, ik was toen 25 of zo.
4: Ik denk dat nu... het ook, ook met, met de staat van het brein te maken heeft, trouwens. Wat, wat jij zegt. Hè, van jonge mensen die staan open voor nieuwe dingen. En, en oudere mensen die willen. Steeds vaker hetzelfde. Gelukkig niet allemaal. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met of, dat, of die hersenen nog een beetje soepel zijn. En nieuwe verbindingen aankunnen. Ja, nee, precies. Maar
5: ja, dat als, als kunst ergens toe kan dienen. Is dat ook dat het brein even goed uh, weer in de war schudden. Of weer even wakker maken.
4: En, en scherp houdt, ja.
5: Ja, dat, dat, en vooral van de moderne kunst vind ik dat het mooiste. Dat je, dat je dan dingen ziet waarvan je denkt. hè, maar dat had ik nou nog nooit uh, kunnen bedenken. Of dat had ik nog nooit dat je, uh, Nou ja, wat dan ook. En muziek Waardoor muziek je weer met andere hoog. ogen ja. naar... Ik bedoel, mensen doen bijvoorbeeld over moderne kunst... eens van, ja... Uh, weet je wel, oh, lelijk schilderij. Of, of ja, had mijn kindje ook kunnen doen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar juist dat is toch heel mooi. Dat je dus iets ziet waarvan je denkt van... Oh, dat kan misschien iedereen. En vervolgens kijk je met... Kijk je misschien naar de tekeningen van je kind wel... op een heel andere manier. Of, of, of je ziet ergens een soort ding wat op een vuilniszak lijkt. En vervolgens loop... Wat heb, heb ik? Dan loop ik naar buiten en dan... Dan ja, dat klinkt misschien een beetje zevig, maar dan kan ik ineens naar een velsbak kijken en denk ik. Is het wel een wonderlijk ding, eigenlijk? Of wat, wat mooi of zo. Of, of, of. En zo kan je bijna bij alles. Uh, moet je toch weer als een, als een kind,
4: weet je wel, die in een rijdende trein zit en ik... Oh, verrek, dat ding rijdt. Maar, en maar, zit er zitten zoveel mensen in. Zozeer, als je nu spreekt met blije verwondering, en dat ook, <laughs> dat ook een deel van jou bestaan is, heb je volgens mij ook af en toe wel een, een. Kun je ook tamelijk zwaar op de hand zijn bij vlagen. Klopt dat? Ja,
5: nee, dat is eigenlijk mijn, 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 mijn... Ja, dat is waar ik dan, als ik in mijn eentje ben... Op die nou hotelkamer in, in Leipzig. <laughs> ja, en dan is het s avonds en dan, dan komt de zware kant wel heel erg naar boven, ja. En wat is dat? Ja, het is de wereld waar we in leven. Ik bedoel, ik vind eigenlijk dat we met zoveel mensen... Uh, aan de ene kant is het nog verwonderlijk dat, dat het niet veel slechter is. Maar ja, het is ook niet om heel vrolijk van te worden hoe we... Wat verzooien we er
4: met, met elkaar van maken? En hoe we met elkaar omgaan? En, uh, dat zijn ook dat, thema's ja. die, die je probeert aan te snijden. Zij het niet altijd met, met tekst en, en woord op je album. Dat zijn thema's die wel terugkomen. Ja, dat is... Dat... vluchtelingencrisis. Ja, nou, dat, is, ja God, dat is iets wat, wat, waar je niet
5: omheen kan. Zeker niet als, ja, als, als, als muzikant of wat dan ook. Het is er gewoon. En... Uh, en je moet iets. Maar ja, dat vind ik dan ook weer heel suf. Want het is niet alsof een, een iemand uit Syrië gevlucht is... iets heeft aan dat ik een liedje maak. Uh, tegelijkertijd, dat is wat ik kan. En, en als muziek iets kan geven, is het hoop. En, en, en hoop is, is, is toch wel ja, het allerbelangrijkste. Het is in ieder geval wat ons allemaal gaande houdt. Ondanks alle shit die we tegenkomen. Dat we toch weer hoop hebben dat het beter wordt. Dat we... Vertrouwen hebben van, nou, als we morgen wakker worden, kunnen we het misschien toch veranderen. Of we kunnen het toch iets beters maken, of we kunnen het er een eigen draai aan geven. En, en ik vind de boodschap, wat nu langzaam in de muziek aan het ontstaan is, namelijk dat, en ook in mijn eigen muziek, dat grenzen overbodig worden of overbodig zijn. Of eigenlijk, waarom zouden we het überhaupt nog over die grenzen hebben? Vind ik een hele mooie boodschap uh, voor de wereld. Wat, waar hebben we grenzen eigenlijk voor? Waarom?
4: Welk doel dienen ze, behalve dat ze ons verdelen en dat ze. Zo'n klein ons blauw bolletje ergens in het universum, en dan heb je daar streepjes op getrokken. Dat is eigenlijk zonde. Ja, het
5: is een bullshit. Ik bedoel, wat geeft mij nou meer recht om hier te zijn dan iemand anders? En ik weet wel dat het allemaal. de eh, ja, linkse man. ideeën zijn en van. Ja, weet je wel, een, jong, een jongere die, die, die allemaal nog geen ervaring heeft en zo. Dat, dat cynisme, maar dat vind ik nog misschien nog wel erger. Dat we zo cynisch zijn. Dan denk dat vind ik echt, daar kan ik echt zo kwaad om worden. En die dan allemaal wat dingen roept. En. Ja, dan wil ik af en toe gewoon schreeuwen. En zeg: van, Hou gewoon je mond. Weet je wel? En denk gewoon aan elkaar. En we zijn hier gewoon met elkaar. We moeten dit delen. En we moeten het samen toch rooien. En. Um,
4: ja, iets wat zit ik <lacht> te
6: Nou ja, denk ik. Nee. Maar
4: ja, echt. Dat kan, ik kan ik maakte me daar zo kwaad om. Maar dan, dan vind ik iets, iets anders interessant ook nog. Namelijk. Je zei van in de, in, de, in de klassieke muziek heb je een onderscheid tussen zij die musiceren en zij die componeren. En, en zelden ontmoet het elkaar. Je bent ook een, een uitvoerend artiest die met zijn persoonlijkheid op dat podium staat. Mm -hmm. Daar staat iedereen natuurlijk altijd met zijn persoonlijkheid op het podium. Maar bij jou reikt het ook verder. Je wil ook dingen vertellen over je, je gedachten over muziek, over, over de wereld. Je, je, je maakt ook. Show, Je denkt ook na over, over het visuele aspect. Yeah. Je, je denkt ook na over, over theatrale kanten van je, van je muziek. Eigenlijk lijkt dat veel meer op de rock roll, waar, waar heel erg over dat soort dingen wordt nagedacht. Terwijl in de klassieke muziek dat uiteraard ook gebeurt. Maar wat besmuikt
5: is... nou, ja, er. er is, vanuit de klassieke muziek is er gewoon een, een, toch een... een... Gedachten over muziek, dat muziek toch heilig is. En of, of, of bijna heilig is. De muziek die dan jaren geleden uh, geschreven is, die moet toch vereerd worden. En daar moet je heel trouw aan blijven. En dat is de traditionele gedachte.
4: Hè? En als muzikant ben je eigenlijk uh, ben je in dienst van. Ja, je hebt wel grote sterren, weliswaar. En die, en die hebben ook wel degelijk een, een imago. Die willen ook de mooiste foto op hun op album. Maar ja, dat is wel iets van de.
5: Laatste, la, laatste jaren dat dat opkwam. Want in de, in, de, in de traditie is dat gewoon eigenlijk... de uitvoerder is, staat gewoon in dienst van. En, en eigenlijk ben ik daar gewoon totaal mee oneens. Want ik ga veel liever naar een, uh, een, een doodzaai stuk luisteren... gespeeld door een van mijn muzikale helden... dan naar Beethoven uh, vioolconcert gespeeld door een violist... die ik die manier aanstaat, bij wijze van spreken... Uh, heb ik liever dat, dat een van mijn helden, zoals Sergei Kacatrian... of uh, Rafael Bletchat op de piano, dat hij altijd is ziek spelen. Dan kom ik. ik, betaal, ik ja, daar betaal ik uh, <lacht> rustig 50 euro voor. Geen probleem. Um, dus het gaat me echt om die muzikant en wat hij vertelt. Want ik weet zeker dat hij, als hij dat speelt, dat ik dat nooit anders kan horen.
4: Als hij dat uitkiest en, en daar iets mee wil zeggen, dan zal ja, het wel goed zijn.
5: Ja, dat vind ik zoveel interessanter dan, dan, dan uiteindelijk dan dat stuk op zich... Hoewel dat een prachtig stuk kan zijn. En um, ja, ik had ooit, ja, dat is een beetje een lang verhaal, dus ik weet niet of het de tijd voor heb. Maar um, ik was in, uh, ooit in Parijs toen een beetje dat inzicht voor het eerst kwam. Ik moest Bach spelen. Nou, er zijn natuurlijk al heel veel gedachten over Bach, hoe je dat moet uitvoeren. En het was in een concours. Nou, ik had gespeeld en bijna de hele jury viel over me heen: van nou, zo kan je het echt nooit, zo kan je het helemaal niet spelen. En toen, um, ik, ging, ik ging wel door naar de volgende ronde. Maar ze zat een paar dagen tussen. En toen ging ik naar een museum. Een museum d'Orsay. En daar hing een werk van Manet. Déjeuner sur l'herbe. Een prachtige schilderij. Met die naakte vrouw en de bos die aan het lunchen zijn. Met geklede mannen. En dat was een speciale tentoonstelling. met allemaal interpretaties van Picasso. op dat originele schilderij. Dus er hingen. Vijf zalen, geloof ik, vol met allemaal beelden van Picasso. Allemaal geïnspireerd op dat schilderij, maar natuurlijk in de stijl van Picasso. Dus ineens zat het hoofd zat ter hoogte van de knie. Uh, de arm uh, was in de paars. Uh, en die, die, die bungelde ergens aan de rechterkant. En op elk schilderij was het weer op een andere manier. Maar het was steeds, het dwong je weer om terug te gaan naar het origineel. En weer te kijken en open ook weer je ogen. Je kijkt ook weer met andere ogen. En toen dacht ik ineens, hoeveel interessanter is dit? De al deze zalen dan als je nu vijftig um, nou ja, schilderijen hebben met exacte replica's... of zoveel mogelijk waarheidsgetrouw aan het origineel. Dat zou eigenlijk doodzaai zijn. Of conform de regels, of zoals het hoort... of zoals ja. het op de academie ooit is onderwezen. Ja, en natuurlijk in de muziek, we hebben niet een... een uh, er is niet een schilderij, dus het, in die zin gaat het misschien niet op. Tegelijkertijd, al die uitvoeringen die er zijn... vormen samen dat perfecte... Uh, Muziekstuk. En juist hoe, hoe meer de extremen worden gezocht... hoe meer je uiteindelijk, denk ik... het volmaakte plaatje van zo'n stuk krijgt. En,
4: uh... en ook dat is nog persoonlijk wat dan volmaakt is natuurlijk. Dat... Tuurlijk, dat is er natuurlijk ook helemaal niet. Dat is, dat is nog het meest grappige eigenlijk. Wil je nog iets spelen trouwens? Dat nou, vind ik wel leuk. Want die harp staat er, die heb je helemaal <laughs> hier, hier de trap opgesult. Ja. Dat is goed. Waar dacht je aan? Um... Hoe lang, hoe lang heb ik nog
5: om te nou, spelen?
4: Een minuut of vijf toch wel. Oh, perfect. Nou ja,
5: zal ik dan uh, het stuk Refugee spelen wat ik, uh, ja. wat ik heb geschreven? Ik schreef dat voor een, uh, een man uit uh, Afghanistan die ik tegenkwam... omdat hij mij um, chauffeurde in Londen toen ik daar aankwam. En uh, het was een rit uh, in de taxi van op zich tien, tien minuten... maar Londen's verkeer, dus het duurde twee uur... En hij vertelde zo'n indrukwekkend verhaal over hoeveel mensen die hem welkom hadden gegeten daar voor hem betekend hadden. En, en, nou ja, dat, dat, dat inspireerde me tot, tot dit stuk. Refugees,
4: ga je gang. Refugees was dat van Remy van Kesteren hier in uh, de studio. En 1 juni dan krijgt hij de Nederlandse muziekprijs... uit handen van Jet Bussemaker... minister van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen was het. En... Uh, Tomorrow ja, dat is vooral ice. ook een, een concert, hè?
5: dus uh, mensen kunnen er ook nog naartoe. <laughs> In Paradiso.
4: In Paradiso is ja. dat, en dan, dan organiseer jij, uh, of wordt er rond jou een avond gehouden ja, ja, met, ik heb het, met heel veel gastmuzikanten. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja,
5: ik, 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 kom eigenlijk, ik neem een hele band mee, dus er is een uh, geweldige drummer, uh, uh, Joost Koon uh, Die is mellema, die speelt op de saxofoon. En Martin Fonse, die speelt zelf ook de toetsen. In mijn bandje, dus dat is te gek. En verder komen er gasten als Erik Vloeimans en uh, Michael Prins... die geweldig zingt. En uh, ja, ik zie er zo naar uit... want dat is voor het eerst dat we het
4: echt live gaan spelen. Dat is, ik vind het doodeng, moet ik heel eerlijk zeggen. En in Paradiso, een, een ja, plek waar, waar je net al aan refereerde. Om, om, ja. Omdat dat een van de plekken was waar je naar keek en dacht... dat zou ik eigenlijk wel willen. Ja, ja. Ja, bedoel, ja
5: dat, is, dat is echt die juist die... die, die Popwereld, daar, daar weet ik eigenlijk nog niks van. Ik heb altijd in een concertgebouwen gespeeld. en ja, dat, is, dat is prachtig en dat, dat, daar speel ik heel graag. En tegelijkertijd, ja dit lonkte wel. Ik dacht, ja, nu is het een keer zo'n popzaal. Omdat het publiek staat en een heel andere dynamiek. En ik heb nu natuurlijk wat rustiger muziek gespeeld. Omdat ik ook alleen ben. Maar juist daar ook, ook de uitdaging om het ook weer helemaal op te bouwen. En uh, dat het ook helemaal losgaat. Ja, dat, ja, ik heb er zoveel zin in. Ik kan het bijna niet, uh, ik kan het bijna niet beschrijven, maar dat wordt echt, uh, wordt echt gek. Ik wens je heel veel plezier je Dankjewel. Ook. En dat ja, is
4: uh, 1 juni in uh, Paradiso, zal het, uh, zal het plaatsvinden. Remy van Kesteren, dank je wel. Veel ja, plezier gedaan. en succes en dank je wel. Zometeen gaan we het hebben over uh, de dansers uit de film In Bed With Madonna uit 1991. Toen waren ze wereldberoemd, hip en... Uh, Ambitieus, maar wat is er eigenlijk van ze terecht gekomen? Daar is een film over gemaakt. En Katelijn Schilder heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. En we gaan het ook hebben over Eefje Teefje, Want er is een nieuw stripboek over deze absurde stripheld. Dat allemaal zometeen. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via de website van de VPRO. Of gewoon via iTunes.
7: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: Het is één uur, dit is dooral negens met het NOS-journaal. Steeds vaker schrijven mensen zich in bij een woningbouwcorporatie... zonder dat ze echt op zoek zijn naar een huis. Blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van minister Blok. Er werden 600.000 mensen ondervraagd... en ongeveer 65 was niet actief op zoek. Een van de redenen is dat ze alvast inschrijftijd willen opbouwen... zodat ze een langere inschrijftijd hebben op het moment dat ze wel willen verhuizen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er forse regionale verschillen zitten... in de periode waarin mensen staan ingeschreven. In Amsterdam is dat gemiddeld negen jaar. En in de regio Haaglanden verhuist men gemiddeld na bijna drie jaar na de inschrijving. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van Ajax. Hij tekent voor drie jaar, meldt de Amsterdamse club. Hij volgt Frank de Boer op, die na het afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde. Bos is nu nog trainer van Maccabi Tel Aviv in Israël. En daarvoor werkte hij bij Vitesse. In het verleden was hij ook nog technisch directeur bij Feyenoord... waar hij ook als voetballer speelde. En Bos neemt zijn vaste assistent Hendrik Cruze mee naar Ajax. Justitie in Amerika gaat de doodstraf eisen tegen de man die verdacht wordt van de moordpartij in Charleston. De 22-jarige Dylan Roof opende vorig jaar juni het vuur in een kerk en schoot negen Afro-Amerikanen dood. Hij zou later hebben bekend dat hij daarmee een rassenoorlog hoopte te ontketenen. De aard van de misdaad en het leed dat hij daarmee veroorzaakte... rechtvaardig het besluit om de doodstraf te eisen, zei de aanklager. Roof had een website opgezet met een racistisch manifest. En ook stonden er foto's op waarop hij poseerde met neonazistische symbolen. In Brussel is aan het eind van een betoging tegen het kabinetsbeleid... een politiecommissaris neergeslagen. De man sloeg hem met een steen tegen het hoofd. De commissaris kreeg ter plaatse verzorging en is naar het ziekenhuis gebracht. De 20-jarige dader werd even later aangehouden. Het weer vannacht droog, 11 graden. Overdag bewolking en kans op een bui, maar later op de dag meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer, maar ook meer kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Amper twintig jaar waren ze de zeven dansers... die begin jaren negentig op het podium stonden met Madonna. Door de film In Bed With Madonna werden ze ineens wereldberoemd. Maar wat is er daarna met ze gebeurd? Straks een gesprek met Ryan Swan en Esther Gould. Zij maakte een documentaire over deze dansers, Strike a Pose. Jeroen de Leijer komt langs, hij is de striptekenaar... die verantwoordelijk is voor Eefje Wentelteefje. Er is een nieuw album, Wij Willen Eventje Wentelteefje. Katelijn Schilder zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Zij is auteur en schrijfdocent. Ze heeft twee romans gemaakt, De Eendling en Eerst een Huis. Goeienacht, Katelijn. Dag, Pieter. Vertel eens, wat, uh, wat was het voor dag?
3: Uh, mijn uh, gedachten bleven hangen vandaag bij het woord zomerstop... Er waren klachten uh, over televisieprogramma's die nu al van de buis zijn verdwenen... en die pas eind augustus weer terugkomen. Ja, en, dat is uh, toch
4: wat, hè? Dat, dan, dat je dan gewoon, gewoon drie maanden drie
3: vakantie Drie maanden vakantie. Krijg. En ik had gisteren mijn winterjas nog aan. Dus ik dacht, dit is wel een beetje vroeg. Uh, maar ik vond het ook wel een fijn woord, het zomerstop. En uh, ik verlangde er door naar de zomer. Dus daar heb ik over geschreven.
4: Mooi. Nou, ga je gang.
3: En, uh, ja, het, is dus, het is dus nu nog duidelijk geen zomer, maar dit stuk, in dit stukje is het wel zomer. Dus Oké, okay, we,
4: we denken de zomer erbij.
3: <laughs> Denk de zomer er maar even bij. Op tafel stapeltjes post en kranten die de buurvrouw heeft gesorteerd. Er ligt een briefje bij. Welkom thuis, staat er. Daarnaast een tekeningetje van een palmboom. En PS, ze wilde graag de tuin sproeien, maar de tuinslang schoot elke keer van de buitenkraan. De reservesleutel van de buurvrouw zit met een plakbandje aan de brief geplakt. Ze vertrekt zelf morgen. Binnen ruikt het naar oud water in een vissen kom. De vensterbank ligt vol insecten. Van enkele bewegen de pootjes nog. We staan lang boven die vensterbank... zoals we nog geen dag geleden ook heel lang steentjes in een beekje konden gooien. De televisie gaat aan. Voor het eerst in weken... De gast en de presentator in de studio weten, wapperen, drinken. Er zoomt een bronvlieg voorbij die ze proberen weg te meppen. Op de andere zenders, voetballers en wielrenners die we niet kennen. En een de detective die zelf al een paar jaar dood is. De kinderen rennen de straat in op zoek naar vriendjes. Na een minuut of tien komen ze terug. Zelfs Herman is er niet. De een leest nu een Donald Duck op de trampoline, terwijl de ander op en neer springt. We sproeien de tuin terwijl een van onze tuinslang tegen die kraan blijft duwen. Binnen staat de televisie nog aan. Van heinde en verre snelle muggen en vliegen de huiskamer in... om naar het licht te kijken.
4: De sport en, uh, en de zomer die zullen overheersen. Dat was ja. eigenlijk de klacht. Er, er zijn geen talkshows op televisie deze zomer. Ook geen, uh, geen jinek. En, nee. Uh, nou ja, we zijn deze zomer dus veroordeeld tot sport... Of literatuur, kan ook. Ja, ik
3: vond het ook wel grappig dat ze zeiden... maar er zijn wel detectives op. Dat, dat dacht ik, dacht ik ja, Als je nee. niet van
4: sport houdt, dan kijk je toch lekker naar Derek.
3: Ja, ja ik dacht, ja dank je.
4: Nou ja, gewoon... Uh, ja, ik geloof op de radio wordt ook heel veel sport. Maar uh, nou ja, je, kan, je kan altijd nog een boek lezen.
3: Dus ja, en nooit meer me slapen gaat nog wel even door, toch? Ja, dacht <laughs> ik, dacht,
4: dat, dat, dat iemand mij drie maanden vakantie gunt. Ja, daarom. Nee joh.
3: Doen we dat
4: gewoon? Misschien krijg ik nog een, een Lang weekend Tessel cadeau van de nee. ONBOEK, maar uh, <laughs> verder gaat het niet hoor. <laughs> Katelijn, dank je wel en een uh, goede nacht en graag weer tot morgen. Tot morgen. We gaan luisteren naar uh, Anoni, dat was uh, vroeger Anthony Haggerty, maar uh, tegenwoordig heet hij dus Anoni. Hij heeft een nieuw album, Hopelessness, en daarop staat dit nummer dat oorspronkelijk van The Grateful Dead is: Black Peter.
8: One of my friends came to see me last night, I was laying in my bed crying, she said the tragedy of your life is that you don't I was swept into shadow. Don't know how to extricate me from the only world that I know. Fear rose.
4: Peter van Anoni was dat. Amper twintig jaar oud waren ze, de zeven dansers die met Madonna... op het podium stonden tijdens de legendarische Blonde Ambition Tour... 1990 was het. Door de documentaire, een jaar later, in Bed with Madonna... werden ze ineens wereldberoemd. En werden ze ook zelfverzekerde rolmodellen. Maar wat is er na die film allemaal gebeurd? Die vraag stelden rijerszwaan en Esther Gould zich. En ze laten dat zien in de documentaire Strike a Pose. Een gesprek met Floortje Smit. we wanna by no! No!
6: Do we care what people think
9: about? No!
10: En we hadden de uh, film thuis op VHS. En uh, ik heb gescheiden ouders. En dan was ik in het weekend bij mijn vader. En dan keek ik samen met mijn zus de film. Dus ik denk dat wij hem alleen samen al 15 keer hebben gezien. Maar op de een of andere manier is hij ook altijd bij me gebleven. Dus ook toen ik uiteindelijk al lang volwassen was, nog steeds keek ik hem één keer in dezelfde tijd. En zag ook altijd weer iets nieuws. Het bleef me boeien. Ik denk vooral door het vrije ervan. Het brutale, het uh, zijn wie je bent, doen hoe je wil zijn. Uh, zonder dat dat allemaal heel bewust was. Want de eerste keer dat ik de film zag was ik elf, dus dat is best jong. Maar hoe vaker ik de film heb gezien hoe ouder ik werd... hoe meer ik me ook bewust werd van het feit hoe bijzonder dat eigenlijk is. En zeker was in die tijd.
2: Rijers is dus niet de enige die weggeblazen was... door die inmiddels iconische documentaire In Bed With Madonna... De film is een achter-de-schermenregistratie van Madonna's meest controversiële tour. Die reeks optredens waar de paus toen schande van sprak. En waarin ze voor het eerst opdook in die legendarische punt-bh van Jean-Paul Gaultier. In de documentaire ligt ze onder andere lekker in bed met de voornamelijk homoseksuele dansers. En ze laat ze kussen tijdens een spelletje Truth or Dare. Toen Rijer over die dansers begon, tijdens een etentje bij een gemeenschappelijke vriendin...
11: wist Esther Gould het ook allemaal weer. Ik heb hem iets minder vaak gezien dan Rijer. Moet ik bekennen voordat wij aan deze film begonnen. Toen we aan deze film begonnen heb ik hem ook best vaak gezien. Nou, ik was Rijer was elf, ik was zeventien. Dan ben je ook nog niet helemaal aan het analyseren. Maar ik geloof wel dat ik een soort opwinding of zo voelde van... Uh, uh, ik had dat sowieso met de popcultuur in die tijd dat uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid en uh, straight en gay en dat dat allemaal al die stereotypen werden eigenlijk om, omvergehaald.
2: Hoe zou het nu met ze zijn? Vroeg Esther en Rijer zich af.
8: The tour is about freedom. Freedom as a human being, freedom in regards to speak the truth.
2: Voor de documentaire spoorden
8: ze zich op. Het was een wild, high-velocity-familie. van ons zou een bullet voor elk van ons.
2: Madonna's spreken ze niet meer. Drie spannen zelfs een rechtszaak tegen haar aan. Eén is overleden aan aids. Een ander raakte aan de drugs en alcohol. Eén woont weer bij zijn moeder. Van hun superheldenstatus is weinig over. En toch praten ze bijzonder open en eerlijk over alles. Vol liefde.
11: Zonder Madonna af te vallen. Ik denk wel dat wij precies op het juiste moment kwamen... waarin zij eigenlijk een soort bereid waren om, om zich kwetsbaar te tonen... om iets, iets te vertellen, ook over de diepe dalen... waar ze in hadden gezeten of nog met één voet in zaten. Um, en verder verschilt het. Sommige dansers zeiden meteen... Uh, ja, wij willen heel graag onze verhalen vertellen. En andere dansers waren argwanender. En die argwaan is gewoon dat zij te vaak hebben meegemaakt dat mensen... Interesse in hen ze maar uiteindelijk over Madonna willen roddelen. Rijer en ik waren helemaal niet van plan om te gaan Madonna beschen. Omdat dat ons ook helemaal niet interesseert. Dus het is meer... We hebben dat natuurlijk wel een beetje soms van financiers teruggekregen. Hè, van je moet... Uh, Madonna moet stevig worden aangepakt. Of het was allemaal een leugen. Of uh, de dansers waren een leugen. Of wat zij zei was een leugen. Wij zien dat helemaal niet zo.
10: Ja, ik moet altijd denken aan wat Louis een keer zei hij toen wij hem vroegen van... hoe denk je eigenlijk dat het komt... dat jullie niet meer contact hebben, Madonna en jij? En toen zei hij, hoeveel mensen ken jij nog van toen je van 25 jaar terug. Dat is ook precies waar zij op een gegeven moment natuurlijk een beetje gek van werden. Dat er altijd werd gevraagd... maar waarom zie je haar niet meer? Zou je niet met haar willen werken? Ben je, zou je niet nog een keer willen proberen om met haar af te spreken? Heb je haar nummer nog? En wij waren daar niet zo in geïnteresseerd... omdat we zagen dat hun eigen verhalen zo vreselijk veel interessanter waren... dan dat zij onaardige dingen over Madonna zouden zeggen. Maar ze hebben ze ook niet... ze hebben niet zoveel onaardige dingen over Madonna te zeggen... omdat ze allemaal zien dat wat er toen was, dat dat een kans was die nou niemand eigenlijk krijgt. En ze waren twintig en ze hebben dit meegemaakt en het heeft hun leven ook gevormd. En dat is soms best moeilijk geweest, maar zij verwijten haar niet dat dat niet meer is. Want ze begrijpen ook dat dat niet mogelijk is.
2: Ze zijn ook bijzonder open over hoe onzeker ze eigenlijk waren destijds.
8: Faking that you're strong. Faking that you are confident. Faking. Zo so
2: verborgen een aantal van hen dat ze HIV positief waren. With AIDS waren.
8: coming out and HIV, everyone got really scared. It was terrifying. It was terrifying enough to scare people into silence.
2: Het is een intrigerende paradox.
12: There was a whole other backstage, you know, that you didn't get to see, that none of us were ready to talk about.
11: Het is natuurlijk niet het enige verhaal dat te vertellen is... maar het is wel absoluut het verhaal dat ons interesseerde... en waar wij de nadruk op wilden leggen. En uh, kijk, het is voor ons ook zo dat iedereen begin twintig... zich een beetje on top of the world kan voelen... en wil provoceren en een grote mond heeft. En voor iedereen is dat niet haalbaar om dat vol te houden. En, en iedereen verstopt zijn kwetsbaarheden begin 20. Dus wij waren ook heel erg daarnaar op zoek. Van, uh, uh, natuurlijk is hun verhaal een uitvergroting... want niet iedereen gaat op wereld toenemen met een megaster. En natuurlijk vergroot dat de emoties uit. Uh, van hun hoogte en misschien ook wel van hun dalen daardoor. Maar het is ook heel menselijk. Het is gewoon ook heel menselijk. Dat proces is ook... Het is, er zit ook een soort coming-of-age-verhaal in. Uh, en de jongens zijn mannen geworden. En wij zijn altijd... Rijder en ik hebben heel veel gesproken over dat soort thema's: Schaamte, trots. Dat, het, schaamte en trots horen ook bij elkaar. Dus ze waren die trotse mannen. Dat betekent niet dat je, dat je diep van binnen misschien volledig jezelf hebt geaccepteerd. En dat geldt voor hen, maar ik denk voor iedereen. Gaandeweg, en
10: toen we de echte verhalen hoorden, en ook vooral bij, bij Carlton en, en Salim, toen we hoorden over hun geheim, wat dat met ze deed, en hoe eenzaam het je kan maken als je, als je een deel van jezelf moet verbergen. Want het is dan heel moeilijk om mensen dichtbij te krijgen, als je altijd iets moet verbergen. Carlton die zei als ik bezoek had, dan moest ik mijn medicijnen op de wc verstoppen. Uh, en dan zei ik, ik moet even naar de wc. En dan ging ik snel mijn medicijnen nemen. Maar dan kan je niet normale vriendschappen laten staan. Liefde, liefdeslevens hebben. En die eenzaamheid die hoort bij uh, jezelf verschuilen... dat heeft mij heel erg uh, getroffen als, als, iets, als belangrijk element in onze film. En als iets wat, wat ik mooi vind om te vertellen... en te laten zien dat ze er allemaal beter uitkomen nu ze... Alsnog voor openheid kiezen.
11: Weer zijn het net als toen. Ja, mannen met lef. Alleen een ander type lef.
10: And still so many people saw you and got inspired to be om Still all.
8: Still Nog all. I'm like, how can how is that possible that so many people can be so inspired by me? You know, those weren't my intentions at all to, to move so many people. And at the time, I didn't realize it. Till much later on in life, I didn't realize what I had done. So wait a minute! You actually have touched people with what you brought.
10: And is that comforting now, in a way? Oh yeah. <laughs> If I have nothing else,
8: that to me is
6: enough.
10: Het is ook zo interessant dat ze niet alleen zich als trotse mannen toen... Toonde, maar dat ze ook daarmee zoveel mensen hebben geraakt. En dat er mensen zijn, tot op de dag van vandaag, die zeggen dankzij die dansers durf ik mezelf te zijn. Durfde ik uit de kast te komen. Wist ik dat het oké okay was? Wist ik dat ik niet mijn leven eenzaam hoefde door te brengen omdat ik homo was? Omdat ik anders was? En het feit dat zij die betekenis hebben gehad, uh, en, en nu zie je dat, nu onze film er is in de reacties, alleen al op de trailer, uh, wat mensen schrijven, ik ben er echt elke keer weer van onder de indruk. Omdat het echt gaat van ik zag het niet meer zitten en toen waren jullie daar met Madonna. Op dat niveau. En dan erachter komen dat hun eigen verhalen ook vol zitten met die worstelingen, met schaamte. En dat heeft iets heel sterk's en, en wij hopen, uh, en, en gelukkig de eerste mensen die de film hebben gezien, zien dat er ook in, dat dat ook iets hoopvols heeft. Omdat zelfs zij hebben er last van, maar ook zij zijn er uitgekomen. En, en durven nog steeds zichzelf te zijn.
2: Grote afwezige in de documentaire is Madonna zelf.
10: Wij dachten altijd dat als we een interview met Madonna zouden gebruiken in deze film... dan zou het hele idee dat het een film over de dansers was zou in één keer weg zijn. Je kunt Madonna niet een heel klein beetje in je film hebben. Daarvoor is hij te groot... Te veel, te bekend. Uh, even los van haar eigen mogelijke uh, uh, ideeën over invloed op de film. Maar wij wilden niet dat het eigenlijk de aandacht toch weer naar haar zou verschuiven.
2: Heeft hem inmiddels hebben jullie wel al te horen gekregen of ze hem gezien heeft, de film?
11: Nou, we hebben niet te horen gekregen of ze hem gezien heeft. We weten dat ze hem heeft. Dus we weten dat zij echt uit in, eigen initiatief uh, gevraagd heeft om een screeninglink. Uh, want haar management- en advoca advocaatkantoor hadden al de film... maar zij heeft er zelf bewust om gevraagd. Wij vermoeden dat ze hem gezien heeft, maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Uh, we hebben geen reactie gekregen. Misschien is dat een mooie reactie, weet je wel? Ja, misschien is dat het beste.
4: Al dus Esther Gold samen met Rijer Zwaan maakte... zei de documentaire Strike a Pose over de dansers... Van de Blonde Ambition Tour uit 1990 van Madonna. Vanaf donderdag is de film in de bioscoop te zien. Een bijdrage van Floortje Smit was dat. Paul Simon gaat dit najaar op tournee in Europa. Hij zal ook Nederland aandoen. Volgende week verschijnt zijn dertiende soloalbum Stranger to Stranger, waarvan we draaien The
6: Werewolf. <middels>
9: milwaukee man led a fairly decent life made a fairly decent living had a fairly decent wife she killed him a uh, sushi knife now they're shopping for a fairly decent afterlife ooh, ooh, ooh. Kills. Most old bits are mixed reviews. Life is a lottery. A lot of people lose, and the winners, the grinners with money-colored eyes, eat all the nuggets Then they order extra fries. Yeah. The werewolf is coming. Oh. Extra fries. The werewolf is coming, you know. We're the werewolf. against the national debate. Put the fight in Vegas, that's a billion-dollar game. Revenue pay-per-view should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world is coming. Yeah! Raining, just the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lying and the spying through. Oh, you don't know me, okay? I don't know you too. Elves and loot all for the old folks Can't loot for themselves The doorbells ringing Could be the elves But it's probably the werewolf It's quarter to twelve And when it's midnight And the wolf bites, It's a full moon
4: De werewolf van Paul Simon. En 31 oktober treedt hij op in Amsterdam in de Zigodoom.
2: Open kaart.
4: 150 vragen, elk op een kaart en de willekeur bepaalt het gesprek. Jeroen de Leijer is de gast, hij is striptekenaar. Er is een nieuw album uit, Wij Willen Eefje Teefje. Het vijfde album rond dit mysterieuze personage... die uh, al 15 jaar bestaat, ook al is ze pas 8 jaar oud. Klopt
13: dat ongeveer 5, uh, 25 jaar? Volg 25, volgens mij. 25 zelfs. Al? Ja, ze, is nog, ze is echt oud voor de leeftijd. <laughs> Erg
4: oud voor de leeftijd. Een nieuw album waarin uh, tal van avonturen worden beleefd. Ze slikt een uh, kies door en uh, nog veel absurdere dingen gebeuren. En uh, nou ja, ik kan het dan wel gaan vertellen, maar dat klinkt nergens naar met een, met een strip natuurlijk. Uh, nee, dat
13: moet je gewoon lezen natuurlijk. Ja. Ja.
4: Laten we beginnen met de kaarten. En dan okay. hoop ik dat die kaarten ons gunstige zin zijn. Dat we ook iets kunnen vertellen aan de hand van die kaarten over je werk. Wat hier verder voor me ligt. Want je hebt allemaal dingen meegenomen. Maar ja. trek allereerst een kaart. Oké, okay,
13: ik zal een kaart uh, nemen. Ja. Um, yeah. <lacht> Dit gaat hem worden. Oeh. Heb je een levensmotto? Heb je een levensmotto? Um, heb ik een levensmotto? Um, ik heb er een aantal, denk ik. Uh, morgen is er misschien weer een dag. Er is er één. Misschien,
4: dat is, dat is een mooi realistisch
13: voorbehoud. Ja, en, uh, nou ja, realistisch voorbehoud, ja. En ik heb er nog wel, nou, de andere is, uh, wat ik ook altijd... Uh, 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 ja, ik heb er wel een aantal, ja. Uh, ja. Denk ik. En, uh, nou ja, die van Schopenhauer was ook mooi, hè? Het eerste moet nog komen. Dat is ook fijn, realistisch... Uh. Levensmotto.
4: Ja, dat, dat zijn hele
13: optimistische
4: levensmotto's. Ja, dat
13: klopt, ja. Maar met ja.
4: een zekere humor ook. Maar, maar morgen is er waarschijnlijk weer een dag. Nee, misschien. Misschien weer een dag. Oh, dat is nog, nog negatiever dan ik het zei. <laughs> morgen is er misschien weer een dag. Is dat, is dat ook echt iets wat je wel tegen jezelf zegt van... Nou ja, het hoeft niet allemaal nu. We zien wel of, of uh, doe maar rustig aan, want er komt heus wel weer een dag.
13: Ja. Um... Misschien. Nee, misschien weer een dag. Hè? <laughs> nee, um, nou, misschien is het wel zo dat uh, vanuit uh, uh, dat je eerst zeg maar uh, denkt: Nou, het kan altijd nog, het ergste moet nog komen, of mor morgen is er misschien weer een dag. Dat er een soort, uh, daar zit wel een soort, uh, uh, wat je zegt, een soort negatief idee in of zo. En vanuit daar kan het alleen maar beter worden. Dus dat is wel een heel, in die zin, een heel omgekeerd positief uh, gevoel. Het stemt vrolijk omdat je het aanvankelijk
4: somber inziet. Juist. Vanaf, ja. dat ja, vanaf dat punt valt alles mee.
13: vanaf ja. dat punt valt alles mee.
4: Want dan ontwaak je en dan is die nieuwe dag toch gekomen. Ondanks alles. En ja, dan en dan moet je, je dan hem, nou...
13: weer doorheen. <laughs> Goh, dat nou, gaat lekker. Trek nog een kaart. Ik zal nog een kaart nemen. Ja. is goed. Wat is je grote succes? Mijn grote succes... Um, ja, dat is... Nou ja, ik heb... Uh, mijn groot succes is dat ik... Uh, uh, nou, ik heb een vrouw en twee kinderen. Dat vind ik een heel groot succes voor mezelf. Dat is wel iets, echt iets waar ik wel heel vaak elke dag van geniet. Want die heb ik om me heen en die zie ik. En uh, dat vind ik een groot succes. Ja.
4: Maar vind je dat ook een groot succes dat, dat het je toch maar gelukt is? Als, als een prestatie, iets, iets waar je waar jezelf...
13: Uh, ja, eigenlijk, om, om uh, uh, eigenlijk wel. Ik, zeg maar, ik ben tekenaar, en ik ben uh, striptekenaar... en ik ben popperspeler. En, uh, uh, dat is een beetje de flauwekul waar ik me mee bezighoud... en waar ik me, uh, waar ik me mee in leven houd, zeg maar. En, en mijn gezin. En in die zin is dat wel iets wat dan elke keer weer gelukt is. Als ik dan thuis kom uh, met boodschappen... dan is het wel van, ja, het is toch weer gelukt vandaag. Om dat gezin uh, in, <laughs> in leven te in houden. Leven te houden. <laughs> ja. Op naar de volgende dag die misschien weer komt. En... Um, nou, in die zin is dat wel een succes, vind ik. Ja, dus meer een succes, vind ik, dan voor mezelf, dan wanneer je uh, bijvoorbeeld een, een vaste baan hebt in een glazen kubus langs de snelweg. Dan is dat succes, uh, dan geniet je daar misschien minder van. Dat je denkt van, oh ja, het uh, is toch fijn dat het, dat het allemaal weer gelukt is vandaag. Uh, in, uh, om ja, de vrouwen, dat je een vrouw hebt en kinderen. En, Wat is het?
4: Als je het in materiële zin ziet, een onzeker bestaan, striptekenaar. Ja, absoluut. Dus die ja. gase kubus langs de snelweg, die, die geeft een gegarandeerde inkomen. Klopt, ja. Hoewel ja. ook daar geen garanties
13: nee. zijn. Nee, nee, dat is wat Shield Dilder zei. Van, uh, oogschijnlijk, uh, oogschijnlijk schuilt er voordeel in een vaste baan. Oogschijnlijk staan de sterren hier niet zo ver vandaan. Dus ja, dat klopt. Weet je, het lijkt alsof, je dan, uh, alsof het binnen handbereik is en dat je dat hebt, maar je hebt natuurlijk helemaal niks. Dus, ja.
4: Moet je voorstellen dat je dat je het niet had gedaan, de droom najagen om, om striptekenaar te worden, je had gekozen voor de zekerheid en die vaste baan, en dan alsnog komt er een reorganisatie of een of een nieuwe manager en dan vlieg je alsnog.
13: Ja, kan natuurlijk altijd. Kan, gebeuren. kan altijd gebeuren, maar ja, dan komt er wel weer een nieuwe vaste baan. De mensen hebben toch een bepaalde, denk ik, een bepaalde zekerheid. Uh, ja, dat denk ik dan, dat weet ik niet. Dat ze denken van, ja, nu is het even zo. En dan komt het wel weer, dat, een soort, dat gaat gewoon door. Die, uh, en dat is bij, uh, bij zoiets als dit natuurlijk helemaal niet. Dat, uh, en als ik daarvoor gekozen zou hebben, ja, ik weet het niet. In die zin kun je je afvragen of het een keuze is. Om uh, ja, je op het pad van de glibberige pad van uh, uh, de striptekenaar te begeven. Of uh, het kunstenaarschap. Of uh, ja, wat je, hoe je dat dan ook noemt. Is het ook een keuze voor armoede gebleken? Um, nou ja, met, uh, af en toe wel. Ik bedoel, af en toe is, er wel, uh, is het wel even uh, flink, uh, flink uh, sappelen, uh, zo nu en dan. En dan af en toe, uh, ja, dan komt het uh, weer uit het plafond vallen. Dus dat is een heel, uh, ja, dat is een zigeunerleven. Ja, ja. De ene Maar een keer uh, niet breed en
4: de andere keer niet, want Eefje ja. wintel is een, een begrip onder de, onder de liefhebbers. Maar, maar ik denk niet dat het, dat het enorm verkoopt ook weer. Denk uh, ik heb er echt geen idee van. Maar het, het zou zomaar kunnen dat dat, dat, dat niet met uh, tienduizenden tegelijk...
13: Uh... Uh, je zegt nooit nooit. Uh, tot nu toe? <laughs> tot nu toe zijn het geen, uh, uh, zijn het geen uh, kaskrakers. Nee, dat klopt. Maar... Um... Uh, nou ja, er zijn wel een aantal van dat soort dingen geweest. Bijvoorbeeld, uh, uh, de televisieserie bij de VPRO, die er geweest is. En uh, uh, ze heeft een tijd uh, uh, een dagstrip in uh, het AD gehad. Dat zijn zo van die, van die punten die er wel geweest zijn. En uh, misschien, en dat zijn ook van die dingen van ja, als, dat door, als je daar nou op die plek blijft zitten of kunt blijven zitten, dan groeit dat misschien wel uit naar meer. En uh, dat kan, maar uh, aan de andere kant is het ook weer zo. Omdat het niet is gebeurd, heb ik ook andere dingen moeten doen. En, uh, ja. en dat is ook weer een voordeel. Dat is ook weer een voordeel. Ja,
4: ja. Het gaat zoals het gaat. Ja. Laten we nog zo'n kaart uh, proberen.
13: Wat is je dierbaarste bezit? Ja, uh, dat is ook wel een beetje een vraag. Wat is je dierbaarste bezit? Um, Misschien is dat wel, um, ja, je dierbaarste bezit is eigenlijk ook datgene wat je natuurlijk niet bezit. En, en dat zijn al de dingen bij je uh, die je eigenlijk nauwelijks merkt: uh, je gezondheid. En uh, ja, natuurlijk is dat je dierbaarste bezit, maar ja, daar merk je helemaal niks van. Dus. Tot de dag dat je hem <laughs> niet meer hebt. <laughs>
4: precies. Dan denk je ineens, ja. Jezus, was, ja, ik was ik daar maar vanaf. Ja, precies. Wat moet ik met die villa
13: <laughs> en, en, en dat zwembad? Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ik, wat, ik zou wel weten wat ik met een villa en een zwembad uh, zou maar doen. Maar als
4: je, als je gezondheid je verlaat, dan, dan, ja, zou je, ja, dan
13: heb je er niks meer. Nou, nee. dan heb je er misschien nog steeds wat aan, maar dan, dan kan je er niet meer zo van nee. genieten. Als wanneer nee, dan, is het, uh, dan is het weg. Fit ben. Dus uh, nee, mijn zit is uh, ja, weet je, wel, je handen en je hoofd en uh, uh, de dingen die je ermee kunt doen. En, uh, uh, de ideeën die je hebt en uh, dat soort uh, bezit. Is er toch iets materieels waar je aan hecht? Um, nou, ik ben niet. Het is niet zo dat ik niet materieel ben en dat ik niet geniet van materiële dingen. Maar ik heb um, weinig dingen op het moment dat ik. Um, nee, daar heb ik niet veel. Ik heb niet veel dingen waar ik echt denk van oh, dat vind ik heel fijn dat ik dat. Uh,
4: uh, ja. Niet een eerste pen of een, of een antieke tekentafel of een, een eerste exemplaar van je eerste stripboek.
13: Waarvan je denk van, als ik het, als het oh, huis in brand zou staan, dan, dan, dan zou dan ik Dan breng ik niet binnen om dat te, te halen. Um, nee, er zijn wel natuurlijk wel, ja, er zijn wel tekeningen die ik heb. Weet je wel, dat ik tekeningen heb op dat moment. Maar ja, dat je weet van, oh ja, ik was toen daar en daar. En ik deed toen dit en dit. En dan was die en die periode. En dan komt dat weer terug. Maar al die tekeningen die kun je gewoon inscannen. Of er is een boek van. Of uh, in die zin, er zijn wel schetsboeken die ik heb. Of. Uh, in die zin is er wel materieel En Het is natuurlijk ook heel vreemd als je zelf dingen maakt. Uh, ja, je maakt zoveel dingen dat je dan... Uh, en dat heb ik wel met schetsen of zo. Dat je dan een schets hebt gemaakt. Denk van, oh ja, die heb ik toen gemaakt. En dan wil ik ook die hebben. En dan ga je echt de dozen opzoeken naar die ene tekening. Omdat je weet van, ja, zoals ik hem toen heb gemaakt... kan ik hem niet nog een keer maken. Want iets, iets gebeurt ook.
4: Weet je bijvoorbeeld de eerste keer dat Eefje uit je, uit je potlood rolde?
13: Ja, 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 dat weet ik nog wel. Ja. Ja. Was een, um, ja, ik heb even getekend voor, um, uh, voor een, uh, een, een tijdschrift. Ik was toen uh, 17 En dat was een tijdschrift voor uh, uh, muzikanten. De muzikantenwinkel heette, de, uh, was dat voor. En um, ja, ik was gevraagd om een strip te tekenen. omdat ik veel teken. En ik heb toen dacht van nou, dat lijkt me uh, tegen altijd. Uh, postpunk punk garage uh, punk-geweld... Uh, om daar een meisje tegenover te zetten, zeg maar, als uh, tegen, tegenwicht. En toen heb ik haar uh, verzonnen. Dus het is eigenlijk ook een soort archetypisch uh, stripfiguur. Ja, weet je wel, uh, vlechtjes en uh, rood jurkje. En uh, dat ik wel meteen dacht van, oh, dit, uh, ja... Het werkt, het ja, klopt. Het, werkt, het klopt. is ja. leuk. Ja, ja. ook en, kan... het,
4: en het zat ook wel een beetje... Niet, niet, ik wil niet zeggen de, de punkhoek, maar wel... In een bepaalde hoek van humor, die, die ja, daar wel bij past. Dat klopt, ik. Ja.
13: ja. Het is een soort uh, recalcitrant, uh, of ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, wel tegendraadse uh, humor. Niet absurde humor. Behoorlijke, bij vragen. Behoorlijk, uh, behoorlijk absurde humor of zo. Dat vringt altijd wel een beetje. En toch is het, blijft het altijd wel gezellig. Dus het is een soort. Uh, uh, ja, uh, een gezellige wereld waarin iedereen wel een beetje met elkaar uh, in de clinch ligt. Of uh, mm. dingen kloppen gewoon niet. En toch uh, blijft het allemaal uh, doordraaien.
4: Uh, uh, een vrolijke band is het. Ja. Je hebt andere dingen meegenomen. Die wil ik toch even noemen. Het uh, vakantieboek voor thuisblijvers. Niemand de deur uit. Leestijd zes weken. Vol met tips uh, voor dingen die je kunt doen als je thuis blijft. En vooral hoe je dan... Uh, Thuis toch een vakantiegevoel kunt, kunt nastreven. Even een vriendenboek heb ik hier. En ook een ken jezelf kit met kaarten met uh, tekeningen... Ja, waar je eigenlijk van alles in kan zien voor onbestemde momenten.
13: Ja, intuïtief getekende kaarten voor dus onbestemde momenten.
4: En ja. er, daar kijk je dan naar en dan gebeurt er iets... dat uiteindelijk zal leiden wellicht tot, tot inspiratie of, of zelfkennis. Of, ja,
13: of uh, zelfinzicht. Ja, precies. Ja.
4: Maar heel leuk, want, want daarmee ben je ook wel een beetje de grenzen van het mediumstrip aan het opzoeken of, of, of cartoonje. Het, het waait alle kanten op inmiddels. Maar wel vanuit diezelfde humor.
13: Ja, dus het, de humor is wel hetgene wat er altijd wel in uh, zit. Niet, uh, niet dat ik dat erin uh, moet duwen of zo, maar het is wel iets wat gewoon ja, uh, 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 vanzelf uh, uh, erin sluipt. Dus een heel serieus... Misschien is het ook wel dat hoor... dat je dan uh, voor jezelf iets, iets maakt om er zelf uh, uh, vrolijk van te worden. Laten we nog één kaart uh, ja. doen. Wat, vervoor, uh, wat verwacht je van de komende tien jaar? Zo... Dat is, uh, dat is ook een mooie. Nog ja. vijf albums van Eefje Wendel, nog, nog vijf albums van Eefje TV, ja. En uh, nog een aantal boeken. En, uh, um, dat verwacht ik er wel van. Nou ja, ik weet ook nooit zo goed. Ik, heb, uh, ik, ik, kijk nu, ik durf nooit zo heel veel verder te kijken dan, uh, dan een jaar. Of, uh, dan een dag die, uh, <laughs> dan een die dag. misschien komt. <laughs> <Precies>. <laughs> Om dan met tien jaar te met tien komen. Met jaar te vind ik wel erg, uh, erg vooruitstrevend. Nou ja. Nee. Wens ik je morgen <laughs> misschien een leuke dag. Ja, nee, heel Dank goed. je wel,
4: Jeroen de Leijer. Dank je. Country muziek uit Nieuw-Zeeland van Marlon Williams. Een van de verrassingen van dit jaar. Het uh, debuutalbum heet I'm Lost Without You. En zo heet ook het nummer. Williams, I'm Lost Without You, de Nieuw-Zeelandse zinger-songwriter van zijn titeloze debuutalbum. Nooit meer slapen. Geluksprofessor, groeimarkt, multitasken, passie, inspiratie... het oepsmoment, en dat zijn allemaal voorbeelden van waaitaal... want er was vanavond een hele avond rondom georganiseerd, de waaitafel. Emmy Kolaou, nachtcorrespondent, was aanwezig. Welkom, Emmy.
14: Ja, hoi. Het was een avond met schrijvers... waarop het publiek, al dus de uitnodiging... zich eens lekker collectief kon gaan ergeren aan lelijke woorden... En dat traden verschillende schrijvers op. En dat was allemaal vanwege het verschijnen van het boek Waitaal. En dat is een verzameling van korte stukjes van schrijver Thomas Verbocht... over ja, neologisme, dus over nieuwe, nieuwe uitvindingen in de taal. En om eerst maar even duidelijk te maken wat dan Waaitaal is... even de uitvinder
7: van dat woord, zelf aan het woord. Een dat is een taal die bestaat uit woorden... en soms uitdrukkingen die ons vanuit de waan van de dag... Om de oren waaien. Woorden die meestal niet zo lang blijven hangen, soms wel, maar van die, van die woorden die heel erg horen bij actuele situaties, actuele verschijnselen.
14: Ja, het is natuurlijk iets wat in de loop der jaren steeds maar weer besproken werd. Ik weet niet of je, je nog kan herinneren dat, uh, dat is dus inmiddels al zo'n bijna al twintig jaar geleden, uh, dat er dan de bullshit bingo was. Toen ging het heel erg over. Uh, uh, woorden uit het bedrijfsleven die steeds maar weer herhaald werden. Dus empowerment, unique selling point, interactieve content. Van dat soort woorden waar iedereen zich enorm aan begon te ergeren. en Dan kreeg je een soort bingo. Dan kon je tijdens vergaderingen stiekem die woorden aankruisen.
4: Oh, dat, uh, dat kan ik me niet herinneren. Wat, wat ik me wel op een gegeven moment heb voorgenomen... is om erop te letten of je in een bepaalde zin de woorden makkelijk zonder gevolgen van volgorde kunt veranderen. En als het dan nog steeds globaal dezelfde betekenis heeft... dan weet je dat het oorspronkelijk geen betekenis had.
14: Dan, dan zaten die in de bullshit, bingo, denk ja, ik wel. Ook dat... een mooie, mooie white-tail woord trouwens, hoor je ook. Dus... Maar
4: heel vaak in, in notulen van vergaderingen of in beleidsnotities... dan, dan staan er van die zinnen waarvan eigenlijk de volgorde der woorden niet meer uitmaakt, omdat het gewoon geen betekenis heeft.
14: Ja, precies. Ik had een beetje het idee vanavond dat de hoek waar nu de klappen vallen... dat is een beetje de, de self-help zien en de hipsters zien. Uh, schrijfster Roos van Rijswijk, die had een hele mooie opzomming. En die, die dingen als je moet je passie volgen met je hart. Een van mijn persoonlijke favorieten is dat je altijd in je kracht moet staan... Of zoiets als: Dit weekend ga ik even lekker niks doen op een food truck festival. En daarna ga ik hup, even naar de barbershop. Nou ja, dat soort termen, daar ergeren mensen zich natuurlijk uh, steeds meer aan. En televisiemaker en schrijver Arjen Lubach, die was ook aanwezig. En hij ergert zich ook aan zo'n soort woord, zo'n self-help-woord. Namelijk: uh, Geniet, bijna een bevel.
15: Het is een soort van in onze. Cultuur misschien wel geslopen dat je iemand wenst dat hij, of verplicht te genieten. Dat zeggen mensen ook: Oh, je gaat op vakantie geniet. Terwijl, mijn uitgangspunt is dat ik mijn huidige staat van welzijn altijd op pijl probeer te houden. Dus niet alleen als ik op vakantie ga.
14: Ja, voordat we overgaan uh, op het genieten van taal, eerst nog één kleine ergernis van Thomas Verbocht. Namelijk over het woord social basitas.
7: Social basitas, dus een, een, een woord dat bedoeld is voor mensen, of bedoeld is, dat gaat over mensen die dus de hele dag met hun sociale media in de weer zijn. Hè? En dat vind ik weer een woord dat een beetje plechtiger moet klinken dan misschien de bedoeling is. Want kijk, ja, dan vinden vind ze dat interessant om zo'n zo debiele eigenschap, om de hele dag maar op je, aan je, tele, op je telefoontje te kijken, het een beetje eh, wetenschappelijk te noemen, benoemen. Raar is dat.
4: Waarom zou je eigenlijk ergeren aan dat soort dingen? Want um, het is ook gewoon taal die zich ontwikkelt. Sommige woorden komen, sommige gaan. En misschien zit er wel een nieuw woord bij... dat in de eeuwigheid iets uitdrukt dat we anders niet konden vertellen.
14: Ja, een van de dingen die ik bedacht... waar veel mensen zich, als ze zich aan woorden ergeren... dan is het vaak omdat die woorden iets, iets verbloemen... of kleiner maken dan ze zijn. Of eigenlijk... Uh, Iets wat helemaal niet zo interessant is, dus interessant willen maken. Zoals bij dat social Bezitas. Maar uiteindelijk, die hele zaal het zat hartstikke vol. Er zaten ook nog taalliefhebbers als Huub van der Lubbe... en scenario-schrijver Maria Goos. Het zijn uiteindelijk juist, juist de mensen die zich ergeren. dat zijn de mensen die heel erg houden van taal. En Thomas Verbocht die zegt dat zelf
7: eigenlijk ook wel. Ik probeer de haatverhouding, dus laat ik het zo zeggen, dat ik me enorm erger. probeer ik zoveel zo mogelijk te dimmen. He, maar dat, ik, dat ik vooral zorg voor, dat ik er vooral om moet lachen.
14: Ja, en wat ik een mooi nieuw inzicht vond, bij mezelf in ieder geval, was dat sommige van die, van die waaitaalwoorden. die geven je een heel ongemakkelijk gevoel. Dat als iemand. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf dan met het oepsgevoel. Schrijver Maurits de Bruin die refereerde aan het oepsgevoel. En dat is dan een manier waarop hersenwetenschappers... proberen uit te leggen hoe je hersenen reageren op gevaar. Maar het oepsgevoel, gewoon dat woord. Dat,
4: dat, ja, want dat... je had dan ook in de hersenen een oepsgebied. Dat zou oplichten wanneer jij het oepsgevoel hebt... omdat je een oepshandeling hebt verricht. Gewoon een blunder en dan is er een soort correctief ja. centrum in, in het brein. Maar dat heet dan het oepsgebiedje en daar vandaan kwam dan weer dat, ja. dat vervelende oepsgevoel.
14: Maar sommige van die woorden, die, 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 ja, daar schaam je je gewoon bijna voor... als iemand dat gebruikt of als je dat leest of hoort. Dat, dat voelt mooi, een ongemakkelijk gevoel. En uh, het mooie aan het, het boek van Thomas Verbocht... maar ook aan wat mensen zoals Pauline Cornelissen doen... is dat ze die taal zo goed bekijken... Dat, dat er eigenlijk hele mooie observaties uitkomen... over hoe mensen bijvoorbeeld zich gedragen en hoe, hoe ze zijn...
7: Of over hoe een woord snippig kan zijn. Op de band van de supermarkt, hè, als je ligt, ligt dan tussen de, tussen de boodschappen van je voorganger en de boodschappen van jezelf, ligt een ding. En ik wist helemaal niet wat er was. Dus ik vroeg aan de kassière van, wat is dat nou? Dus ze heet een beurtbalkje. En, en ik vind het echt een heel snippig Nederlands woord. Hè, want soms zie je mensen ook heel, eh, echt, echt een eh, beetje, beetje verneindig zo'n beurtbalkje pakken. En dat tussen je, alsof ze bang zijn dat jij hun boodschappen wil afrekenen.
14: En Arjen Lubach die hield eigenlijk een pleidooi eh, dat we ons minder moeten gaan ergeren. Want er zijn inmiddels zoveel taalrubrieken en programma's en woordenlijsten... en eindejaarslijstjes met nieuwe woorden die vooral niet meer gebruikt zouden moeten worden... dat nieuwe woorden helemaal geen kans meer krijgen.
15: Het is ook een soort wildgroei van, van massaal ergeren. Als er dan weer een, een soort samenraapsel samen van woorden tot één woord wordt gemaakt... dan wordt dat ook meteen weer kapot gemaakt al. Het wordt inderdaad een soort collectief ergeren. Dat vind ik soms wel een beetje jammer. En überhaupt, taal is, een, is natuurlijk een soort uh, een zee die verandert... en niet een vast dichtgevroren meer. En uh, je moet dus opletten dat je niet met z'n allen uh, te hard uh, optreedt tegen vernieuwing.
4: Juist, met z'n allen, dat is er ook eentje trouwens. Moeten we niet met z'n allen te hard optreden tegen taalvernieuwing? Taal is veranderlijk en daarom functioneert het ook zo goed bij vlagen. Een boekje, een boek, boek, boek. Ja, nou, het is een
14: bescheiden boek met korte verhalen. En ik vond het heel ontzettend leuk om te lezen.
4: Maar het verkleinwoord is ook in opmars. Vandaar
14: een boekje. bij
4: taal van Thomas Verbocht en Micolaou, dankjewel. Goeiedag. Het vierde album van Jungle by Night heet The Traveller. En het vele gereis heeft zijn sporen achtergelaten. We horen Turkse funkmuziek, bezwerende Ethiopiek en psychedelische dub uit de jaren zestig. En dit is de single Kingfisher. Jungle uh, by Night met het nummer Kingfisher. Maarten van der Graaf zal deze week elke nacht poëzie uitkiezen... om de boel mee af te sluiten. En dat heeft hij ook vannacht gedaan. Een gedicht uit Brazilië.
1: geweldige dichter Ricardo Domenech is geboren in Sao Paulo... en woonachtig in Berlijn. Hij schreef het gedicht van vandaag. Dat staat in de bundel Het Verzamelde Lichaam... vertaald door Bart Vonk. Dat is een overzicht van zijn werk tot nu toe. In dit gedicht wordt de kortstondigheid van een relatie tegen het licht gehouden. De man van wie wordt gehouden krijgt er van langs, uh, wordt naar hem verlangd. Zijn geest wordt een aanhangsel van zijn lichaam, oftewel zijn penis... Het is enorm levendige poëzie, deze gedichten van Ricardo Domenech. Zeer vormbewust, niet zelden opruiend, hilarisch, donker... en ook vol verzuchtingen. Tekst waarin de dichter zijn 25-jarige minnaar viert. Voor Jannes Birsner. Er waren oorlogen die langer duurden dan jij... Ik wens je geluk vandaag, want je overtrof met succes de levensverwachting van een giraf of een vleermuis, oude koe of wurgslang, uil. Pingwins overal ter wereld en varkens tegelijk met jou verwekt gaan al dood. Saturnus heeft, sinds zijn ei is gesloten, de zon niet één enkele keer omcirkeld. Stalker. Die me over duizend paadjes leidt naar de zone, gaat nog een andere winter op sluipjacht. Ik verberg mijn gezicht op je gladde borst. Als het mogelijk was, tekende ik een contract met Lem of met de gebroeders Strugatsky, de scenaristen van onze toekomstige dagen en nachten, door klankband Diamanda Gallas die loeit en mekkert, krast en snort. Laten we neuken. Ik vier je geest onder je haren in erectie als aanhangsel van je lichaam, je penis. Ergens bereikt een varken, jouw tijdgenoot, het toppunt van zijn rondbuikige bestaan. En ik vraag, uitgeput en zwetend, of de minnaars na hun wimpers eindelijk verenigd zijn. Schaapjes stellen voor ze inslapen, euforisch en drachtig.
4: Ricardo Domenech, een gedicht voor de 25-jarige minnaar. En dit was voorgedragen en uitgekozen door Maarten van der Graaf. Morgen dan gaan we het hebben over architectuur. Arna Makis komt langs, zij is geboren in Bosnië. Maakte daar kennis met verwoeste en verdeelde steden. Ze heeft een boek, Mortal Cities and Forgotten Monuments. En daarin beschrijft ze de rol van de architectuur... tijdens de keerpunten in de geschiedenis van Joegoslavië. En ze draagt ook ideeën aan voor het opbouwen van verwoeste steden. Dat hadden we al morgen nacht in Nooit meer slapen Voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag, graag weer. Tot dan.
7: Radio in het nieuws van alle kanten.